0: Súi đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu đời đạo song tu của Đức Tổ sư Đỗ Thuần Hậu. Tựa Tôi là Đỗ Thuần Hậu 78 tuổi ở Sa Đéc. Thưa các bạn, Trước khi tôi đặt lời nói trên bản sách này, tôi không ngần ngại về sự hèn nhát, dơ bẩn, những phê bình chỉ trích, vì chỗ cư trần nhiễm trần. Trong trần thế, lấy sự vật chất hiện tại, còn đây nói về vô vi, thuộc về phần hồn của đạo. Hồn là thiên liêng, còn đạo thì sâu xa vô cực, vô biên, cũng là điển quan, bởi thế, ấy nào ai thấy đặn, nên cũng như một người nói láo để gạt gẫm các bạn. Nhưng tôi không ngần ngại xấu xa ấy để lượm lạc nhiều kinh, nhiều sấm đem những lời nói thiết thật sau đây mà tôi cũng không tin tôi là sự thật nữa Khi các bạn công phu theo các đề mục tôi sẽ biếu, chịu khó trong một năm thì các bạn sẽ thấy những lời tôi nói ấy thì sự hiệu quả hiện tại nó sẽ đi đến cho các bạn Còn công phu không hiệu quả thì không cần công phu nữa Trong một lục công phu này có hiệu quả như sau Một những người lao động mỏi, mệt nhọc, trở nên khỏe khoắn. 2. Những thanh niên, thanh nữ bận rộn, bực tức thì được sáng láng, minh mẫn hơn. 3. Công phu trong lúc ban đêm mất thì giờ chút ít. Sáng đi làm việc lại, khỏe khoắn hơn, đủ sức khỏe, dồi dào, cũng như uống một thang thuốc bổ. Có sức lực vì nhờ sự hấp dẫn, dưỡng khí thanh. 4. Công phu làm cho điểm quan là một ký nấm trong ngũ tạng sẽ thông cảm bản thể cũng nhờ dưỡng thanh khí, trong sạch để làm cho điển quan bản thể sức khỏe dồi dào, có sức mạnh điển được xung lên bộ đầu soi sáng chính lỗ, gọi là cửu khiếu rộng ra, không lỗ bịch sự nóng giận, tham sân, si, mỗi mỗi đều do sự nóng của bản thể bị nghẹt không thông cảm các bạn lúc điển khí bị nghẹt thì giận thêm, tham muốn tăng thêm nhờ công phu vận động bề ngoài bản thể nào là xoay hồn pháp luân, tịnh Còn bề trong nhờ sáu chữ di đà phối hợp với dưỡng khí và thanh điển của trời thì điển có sức mạnh rút sự lố bịch của trí não ta, tâm tánh, đều mát mẻ, khỏe khoắn. Nhờ pháp này thì chúng ta được hết sự sân, si, tham trở nên một hiền triết. Muốn cho không nhờ ai phù hộ ta, bởi thế Đức Phật truyền phép luật tự di đà để cứu các chứng bệnh ấy. Nhưng tôi rút sự kinh nghiệm của pháp này Tôi suy nghĩ cũng chưa ra. Một lúc, tôi nhớ lại đời Tần Thủy Hoàng đã đốt sách nhà Phật. Sao nhờ mấy vị hiền triết đem lại bộ kinh A-di-đà là một lời của Phật Di-đà nói lúc ban đầu. Còn cuốn mà Đức Phật đã chỉ cho công phu thì mất hết. Sau đấy, có nhiều ông được tu, thông cảm thì tôi lượm được sáu chữ Di-đà nói theo ý công phu thì cũng không chỉ rõ ràng. Khi tôi vào học đạo của ông Cao Minh Thiền Sư có đưa ra cuốn Tánh Mạng Khuê Chỉ và thanh tịnh kinh của khổng tử, cũng chỉ về công phu mà không rành rẽ. Khi tôi được xuất hồn nhờ sự lượm lạc của tâm tánh sáng suốt của tôi, nhờ Phật sự ngài bố hóa làm cho minh mẫn hơn. Nhưng tôi cũng không tin nơi tôi, buộc lòng tôi phải lấy chữ tào để hiểu tánh ý. Trong lúc nhà Phật giao thiệp với Đức Khổng Tử, nhà Phật hiểu Phật, còn Đức Khổng Tử cũng muốn hiểu Phật. bày ra một thứ chữ, là một thứ dấu để cho đời sau được hiểu lời ăn tiếng nói để thâu chép đời này qua đời kia cho đại chúng coi lấy để hiểu tôi muốn biết tánh ý của hai ngài buộc lòng tôi phải chiết tự để hiểu nhờ đó tôi hiểu tánh ý của thánh Phật trong chữ lời kinh để dạy ta tu hành nhờ sự thông cảm ấy tôi lấy kinh A-di-đà cũng như sáu chữ Nam-mô-a-di-đà-phật tôi được hiểu rõ hơn Tôi công phu càng ngày càng sáng suốt hơn. Khi tôi công phu được xuất hồn, tôi làm cuốn xuất hồn và quái mộng kỳ duyên. Để cho các bạn rõ, các bạn công phu từ đây được dễ hơn, không ngần ngại. Nhưng tôi cũng không tin tôi mà nhờ công phu được sáng suốt. Các bạn cũng không nên tin các bạn phải nghiên cứu hàng ngày để góp lại những ý kiến làm cho các bạn đi sau cảm mến về sự tu hành thì thấy sách này được thiết thật để lấy một cái mô giới căn bản. Các bạn sao công phu được điều chi hân hạnh cũng nghiên cứu rõ ràng, tiếp tục biên thêm theo cuốn sách này để cho những người sau muốn biết đạo dễ hiểu hơn. Làm tại Đa Cao, rằm Tháng Giêng, Tân Sửu 1961, Đỗ Thùng Hậu mục lục. Tôi là Đỗ Thuần Hậu, là một người dẫn dẫn chuyện tu hành. Tôi thâu lượm được bao nhiêu, xin tỏ cho các bạn để hiểu. Tôi cũng như các bạn đều ở trong tầng thế mang bản thể trần tục này, nhưng tôi được hiểu trước các bạn về phần theo đạo Phật Thích Ca. Hôm nay là ngày 15 tháng giêng năm Tân Sửu năm 1961. Có nhiều bạn hỏi tôi, tại sao ở đời là đủ, tại sao còn phải ra đạo để làm chi? Thưa các bạn, trong đời là thế gian, có nhiều sự bất bình, ác cảm mà mọi người đều có sự ấy. Chính tôi cũng vậy, gọi là cư trần nhiễm trần, lẫn lột, chàng chóc lẫn nhau. Bởi thế, các hung dữ hàng ngày phát sanh thì sẽ có tội lỗi trong thế gian rất nhiều. Sự tội lỗi làm cho ta bị tù đài khổ sở, nhưng chúng ta không thể tránh được và càng ngày càng bị chất chứa thêm. Chúng ta hết sức suy gẫm để dằn lòng cho khỏi tội lỗi trong trần nhưng nó cũng cứ nô đùa, thúc đẩy mà chúng ta biết phạm luật thế gian thì cũng có cái nhân vị để cai trị ta đau khổ bản thể. Khi đã suy nghĩ rồi ta muốn tránh khỏi tội lỗi đã thâu nhiễm đường đời như là tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục thì có lẽ một ngày kia ta sẽ không bị tội hành hạ. Bởi thế ta chán đời mới tầm qua phương pháp giải thoát nhưng cũng đã lâu tầm không được. Lúc ấy tôi được nghe ông Cao Minh Thiền Sư Là một người chỉ đạo vô vi 16 điểm trong pháp môn nhà Phật Tôi được đến cầu ông để chỉ bảo Tôi cũng biết làm đủ 16 điểm trong pháp môn Nhưng tôi là một người ưu nghiên cứu Ông biểu là ông Còn sự công phu luyện đạo là tôi Nhờ nghiên cứu tôi được cải cách Theo đường đạo Thì tôi thấy tôi trở nên một người hiền Tránh khỏi sự tham, sân, si, hỉ, nộ Ái, ố, dục và công phu có điển quan thêm hơn. Được xuất hồn đến Bồng Lai, chỗ tiên ở. Khi tôi được biết tôi là người trần, mà biết xuất hồn đến Bồng Lai, thì tôi biết cho tôi, còn các bạn nào thấy, tôi cũng ngạc nhiên, và cũng cho tôi là người nói láo, vô bằng chứng. Bởi thế, tôi mới mong các bạn làm theo tôi, nghiên cứu thêm đường đạo của Đức Phật Thích Ca. Trong một năm, thì các bạn có nhiều điều thông hiểu, được hết tật bệnh, nhiễm trần, hỷ, nộ, ái, ố, tham, sân, si đỡ nhiều lắm và có hào quang nhưng tôi cũng khuyên bạn đừng tin tôi mà các bạn cũng không nên tin cả các bạn e có sự tưởng tượng mà lầm lạc chăng bởi thế phải nghiên cứu hàng ngày về lời ăn tiếng nói, sáng suốt hơn trí ý, thông hiểu và các bạn được một phần hiền từ không nóng giận, không tham còn mô ni châu phát ra, sáng suốt cũng gọi là điểm quan các bạn cứ công phu cho dày công kỹ lưỡng thì sự thông cảm đem đến cho các bạn để thấy bồng lai tiên cảnh chư Phật, chư Tiên, chư Thần, chư Thánh, nào là tà ma quỷ quái ta được thấy rõ trong trí ý của chúng ta. Hãy người có đạo công phu được thấy, còn người không đạo pháp lý đây thì ít người thấy. Vậy khuyên các bạn nên công phu dài dặn để hiểu và sáng suốt theo pháp lý đạo Phật Di Đà và Thích Ca Truyền Bá. Chương một, thiết thực về việc tu hành. Thưa các bạn, chúng ta sanh ra đời phải có bản thể để làm việc cho thế gian. Trong đấy có ngũ tạng là tâm, can, tỳ, phế, thận, cùng đầu mình, tay chân, đó là một cái mái để hoạt động nuôi lấy bản thể ta. Trong bản thể thì nào là sân, si, tham, vân vân, tranh đấu, lặn ngụp trong bể khổ để giành sống. Bởi thế phải nhiễm trần luôn luôn hễ nhiễm trần thì phải chịu cay đắng Mạnh hiếp yếu, đùa bỡn Cho đến đổi, có nhiều khi Bị hung hiếp đánh đập, tù đài là khác Cho nên những người trí thức nào Mà biết đời rồi thì cũng chán cho đời Mà bước qua tu hành Xét về phương diện tu hành Thì có hồn cùng vía Lục căng lục trần ở vào bản thể Hồn làm chủ bản thể Gọi là chủ nhân ông Còn bóng vía thì phụ thuộc coi về bản thể Bên ngoài tựa gia nhưng bóng vía ấy nó cũng làm việc cách ngoài mặt da ba tấc để giữ cho bản thân con người trong ấy có lục căng coi giữ bộ tâm tâm ta ấy có một nguyên tử hồn không cho ra khỏi trái tim trái tim là một khám tối trước kia hồn chúng ta ở trên trời có tội bị xung vào bị giam hãm nhưng giam hãm mà phải làm việc sai khiến lục căng để coi năm cái mái cơ quan là ngũ tạng ngũ tạng để làm việc nuôi dưỡng bản thân vận động nào là lương thực, nước, lửa Mỗi vị lục căng cũng gọi là nguyên tử căn. Nguyên tử căn có sáu vị Sáu vị này thay phiên thay đổi Coi ngũ tạng Còn một vị phải giữ lấy trái tim Là khám tối của hồn Còn lục trần thì có bóng vía để làm chủ Để làm việc bề ngoài Về não chánh, bộ đầu Và bản thể tay trần, Nhất nhất việc nào phải xuất sắn Lập tức làm việc Không được trẻ một tí nào Hồn là chủ nhân ông là một người chồng của Vía Vía là vợ, ở nơi một lỗ gọi là Hạ Thiên Môn cũng có thể gọi là Hạ Huỳnh Đình gần nơi Tề Luân Hư Cảnh theo đường mạch đốc khi hồn và Vía được áp vào bản thể thì hồn và Vía là vợ chồng không được gần nhau mỗi mỗi phải lo làm phận sự không được giao thiệp khi chúng ta công phu luyện đạo thì nhờ một chất điển quang soi sáng lên tới bộ đầu dùng cái phép sôi hồn, nung nấu thúc đẩy thì điển quang bích không thể đi ra khỏi gia bộ đầu được phải hồi quan phản chiếu trở lại để làm một vị cứu tình cho Vía là chủ bản thể bên ngoài hiểu biết tin tức của một ông chồng bị giam hãm nơi khám tối trái tim khi ấy Vía rất mừng biết chỗ giam hãm của Hồn ở vì lâu ngày cũng muốn gặp nhau để trao đổi ý kiến lúc ấy Hồn và Vía được ra vào thông thả nhưng không thể thoát ra ngoài rồi nhờ sáu chữ di đà của Phép Phật Hồn được ra khỏi khám một chút xíu, còn Vía cũng được ra khỏi trại giam một tí thôi. Nhưng từ từ Hồn và Vía gặp nhau thì Lục Căng và Lục Trần sợ sệt vì từ khi Hồn và Vía bị giam thì Lục Căng Lục Trần mê vui trần suối biểu làm những điều tội lỗi nào là hỷ nộ, ái, ố, dục. Khi Hồn và Vía nhờ sáu chữ di đà mà giác ngộ lần thứ nhất thì Lục Căng Lục Trần biết Hồn và Vía là một vì sao nhân vị còn lục trần là phụ thuộc để cho hồn vía sai khiến canh gác làm việc và làm bổn phận khi có việc chi thì phải báo cáo cho hồn và vía hay từ đó đến sau thì lục căn lục trần ăn năn sợ lục tự di đà phép của phật thì mỗi mỗi phải lo tròn nhiệm vụ phải tuân theo hồn và vía khi chúng ta luyện đạo làm pháp luân thường chuyển để cắt khiến cho lục căn lục trần làm việc cho bản thân theo nhiệm vụ mỗi người từ đó đến sau, lục căn lục trần không được giao thiệp, phải căn cứ mỗi việc của lục căn lục trần làm theo đề mục của nó, không được hợp tác nữa để sanh sứa cùng suối biểu những điều mê trần hư xấu ấy. Khi hồn và vía rõ biết phận sự mỗi người phải làm việc để trừ những tội lỗi trước kia bị tù đài, cho đến khi mãn hạn sẽ trở về nơi xưa chốn cũ. Lúc ấy, lục căn lục trần thấy pháp Phật mà hồn và vía hiểu để tu thì lục căn lục trần kính nể mà cũng kính Pháp Phật chịu Quy Y Phật, Quy Y Pháp và Quy Y Tăng. Quy Y Tăng để thừa hành phận sự cho hồn và Vía truyền bá, chỉ giáo để tu hành học nhất, là một nước thiên liêng, chờ khi đắc đạo để về cảnh trời. Còn phép tịnh cũng khó biết, theo Phật Ngài chỉ giáo hai chữ tịnh. Chữ tịnh là trong lặng, còn chữ tịnh khác là êm ái để cho điển từ từ làm việc theo hồn và vía, để làm việc cho sáng suốt bản thể, và cũng phải bảo vệ cho bản thân, cho đủ sức khỏe, để nương theo trần thế và đánh đổ vi trùng, thương hàn sốt rét, để hút dưỡng khí nuôi bản thân cho được an toàn, sống lâu. Vậy sự tu mỗi mỗi đều có ích, nào bảo dưỡng sát thân, không lắm bệnh tật. Còn hồn và vía, nhờ lục tự di đà, dắt đến ngài nề huồng, minh triết trên bộ đầu. Trên bộ đầu, có minh triết, ngài xoáy là trung tâm vũ trụ ăn với điển quang của mặt trăng mặt trời phối hợp với điển quang bản thể của ta để làm cho nhiều tia sáng trong bộ đầu phát xanh những tia sáng do nơi nguyên tử của trời trước kia là hồn chân như sai khiến xuống vào bản thể gọi là hồn làm việc tù đài cho đến mãn hạn nhưng trong bộ đầu bản thể minh triết là tại bộ ốc. Ốc có nhiều cột sáng tạo thành mà mỗi cột sáng đều có nguyên tử căng cùng nguyên tử lục làm cho trí ý ta được minh mẫn và sáng láng khi người công phu luyện đạo coi trong bản pháp lý nhà Phật mà tôi viết đây thì hiểu biết bộ óc là một điểm chánh rồi tủa điển ra 8 giây gần gọi là bát hướng các bạn hiểu cho bộ đầu tròn cũng như trái cam chia sẻ phần làm 8 phần mỗi phần đều phải làm việc phận sự của nó như lỗ tai do nơi bộ óc truyền tình thì lỗ tai là một cái máy thù thành chủ đảo còn bộ mắt là cái mái khada để gọi sáng họ la trời Phật. Bên trong cùng bên ngoài, cõi thiên đàng cùng thế gian. Bộ mắt này là một vị cứu tinh. Toàn bản thể được thấy xa cũng phải truyền tin cho Minh Triết là bộ óc nhờ sự phân đoán của bộ óc ấy. Còn hai lỗ mũi thuộc về tị, nó làm việc, các cơ quan ngũ tạng ở trong bản thể, cùng thay đổi dưỡng khí, giữ gìn cho cơ quan bản thể để làm việc và phải trong nôm. Nào, ăn ngủ, ỉa để cai quản một trường sanh hoạt của bản thể cùng phụ thuộc minh triết nữa phải phụng sự hai chức như là chi và nha bộ đây nói về bộ miệng là một bộ phát thanh do nơi bộ đầu làm chủ giám đốc mọi việc phải báo cáo cho minh triết và phải phụng sự ngũ hành gọi là ngũ tạng cho nơi trái tim và thận để chuẩn quản cho bộ miệng phát thành vận động chất lỏng là nước lửa điển phải cắt khiến mỗi chỗ đều trợ cấp Nước, lửa, toàn thân, toàn lực Vô trái tim cùng trái thận Mỗi việc không ngừng Nhưng phận sự của bộ phát thanh là nặng nề nhất Vì trong cõi trần Để làm cho người ta hiểu cùng các thứ Chân lòng, bản thể mỗi mỗi Phải vâng lời chịu lụy Nơi bộ phát thanh để đánh đổ vi trùng Thương hàn sốt rét của cõi trần Phải giữ lấy Để bảo tồn bản thể ta Nào huyệt, nào nẻo của gân, xương, thịt, mọi mặt Đó là tại sao chúng ta làm phép tịnh tâm, làm cho ngưng trệ mỗi công ăn việc làm của bản thể, còn bộ mắt phải coi về bên trong, bên ngoài cho sáng chói. còn bộ miệng phải truyền bá theo Đức Phật Thích ca mâu Ni giảng. Hồn và Vía giải thích về sự tu hành cho Lục căn Lục Trần để tu theo Pháp Phật cùng hội các thứ vi trùng, nguyên tử. Loại giác tánh của con vật mà chúng ta đã ăn sát cùng thâu vía vào Hạ Huỳnh Đình. Tứ xa lộ của ta nào là loài bò bay mấy cửa cùng tôm cá cũng đều có giác tánh. Nhưng chúng ta sát hại để nuôi bản thể. Thì các vật thù oán chờ Ngài báo cáo, nhưng khi hồn và vía của bản thể ta được sáu chữ di đà của Phật truyền bá, ăn năng tu hành, hiểu biết những sự gì tội lỗi. Bởi thế, bắt buộc loài bò, bay, máy, cửa tu theo hồn và vía. Phép tịnh tâm này làm cho tia sáng hợp thành mâu đi châu, đó là một thứ điển quan trầm trẻo sáng suốt bên trong, cùng bên ngoài bản thể, cùng thừa hành trên minh triết bộ đầu, hội tất cả bản thể, các cơ cấu bản thể cốt thành Mô Nì Châu Mô Nì Châu là điển quan trong đấy có một thứ nguyên tử mà trước kia trời đã phó cho bản thể là linh hồn hay là thần hồn cũng gọi là chủ nhân ông thuộc khí dương là lửa của tiên thiên còn bóng vía là do nơi một thứ lửa điển của trái đất hóa xanh điển này hợp với một thứ điển dương của bản thể người đàn ông cùng điển âm của người đàn bà đôi vợ chồng cấu tạo xanh thai cũng có trí thấy góp lực lượng căn quả của đôi vợ chồng ấy họp thành cái thai trong thai ấy phải tùy nơi bộ hồn và bộ vía của trời đất và ngũ hành để bảo vệ xác thịt xác thịt là một thứ đất mà nguyên tử của trần thế xanh xanh hóa hóa do nơi đàn ông cùng đàn bà vợ chồng cấu tạo nào sự phước đức hay là tội lỗi của đôi vợ chồng ấy cho vào cái thai bởi thế hồn và vía về bề ngoài dính líu nhiều tội lỗi không kể cho xiết trong đời con người phải chịu khắc khe tội lỗi mọi mặt khi chúng ta tu luyện đạo minh mẫn rồi biết rõ những sự huyền diệu trong cơ thể mà trời đất cùng người hóa hóa sanh xanh, bản thể ta kết buộc nhiều tội lỗi không thể giải thoát khi ta tịnh thì ta có quyền để cho đôi vợ chồng là hồn vía tu và bắt buộc lục căn lục trần phải tu theo hồn và vía làm chủ còn lục căn lục trần phải tuân theo mệnh lệnh của hồn và vía Truyền bá dưới túi xa lộ là Hạ Huỳnh Đình. Nào những giác tánh bò bay mấy cửa phải tu do nơi lục căn lục trần, chỉ giáo. Tất cả phải thừa hành mạng lệnh, tu hành. Do nơi hồn và Vía làm chủ độc quyền. Trong kinh có cầu Thiên thượng, địa hạ, duy ngã độc tôn. Nhưng trên trời thì có Phật làm chủ còn bản thể ta là tiểu thiên địa thì hồn và Vía làm chủ. tóm tắt tất cả Hùng được độc quyền gọi là chủ nhân ông, còn vía là phụ thuộc, là bà chủ trong các điển, bản thể của ta. Thưa các bạn, tôi xin giải thích thêm đây để các bạn được hiểu rõ, mỗi mỗi bản thể ta đều có phận sự do điển làm chủ trương. Trước kia, nhà Phật cũng như ta, nhưng nhờ lục tự di đà của Đức Thích Ca lượm được truyền bá. Nghề nghiệp này do Đức Di Đà truyền lại lưu hành cho chúng ta ở dưới thế gian này, được công phu luyện đạo. Nếu chúng ta cố gắng Thì linh hồn sáng suốt sẽ về cõi Phật Và cũng được sức khỏe Cùng chống chọi vi trùng của Trần gian Không bệnh hoạn Sự sống lâu nơi Trần Thế Cũng nhờ phép tu luyện này Mà giải các chứng bệnh Trần Là nhờ soi hồn Mỗi nơi các nẻo các huyệt của dây gân Và các lỗ tai lỗ mũi không bịch Thì điểm quan đủ sức mạnh Tung ra thông cảm Thì sự sân si càng ngày càng giảm Bệnh này tâm thế gian khó trị bởi thế chốn ngột tù rất đông vì bệnh ấy phạm luật của nước đưa ra trừng trị nhưng mà tánh ý ta bị nô đùa nơi lục căn lục trần suối biểu rồi bị cái căn nguyên tử của lửa điển nóng quá thúc đẩy thưa các bạn khi tôi biết đạo nhờ ông cao minh thiền sư truyền bá pháp môn thì các chứng bệnh đều tiêu diệt và trở nên một người sáng suốt và được hiện từ không nóng giận hôm nay Tôi nghiên cứu về phép tu hành luyện đạo làm ra pháp lý đây vắng tắt ít điểm hơn và mau có hiệu quả. Những bạn nào muốn biết thì xin công phu luyện đạo, nhưng tôi cũng xin lưu ý là các bạn cũng không nên tin nơi tôi. Và các bạn có làm có điều gì cũng không nên tin các bạn để các bạn nghiên cứu rành rẽ rõ ràng, tốt hơn để cho những người tu sau được vẻ vang hơn. Tới đây là hết còn phép công phu luyện đạo sẽ chỉ sao hơn nữa khi chúng ta công phu được mâu ni châu rồi có sáng suốt trí thức ta được thấy xa hiểu rộng nói về phần học các thứ nào là nghề văn cùng điển của trần thế bài ra điển này có vật chất nhưng nhờ người có học cao được hiểu những người nào muốn mọi mặt thiên về bên nào thì sự học ấy được hiểu mau hơn nhờ thiên liên của nó rồi sáng suốt chế tạo nhiều máy móc tinh xảo ngày hôm nay mà trước kia chưa có. Do nơi bộ đầu suy nghĩ, cho nên bộ đầu có nhiều nguyên tử gom vào cái ốc. Nhưng ốc không có gắn liền nhau như da thịt, mà cũng như một cục bột rời rã từ khóm mà ta gom nắng lại thành khối. Hễ các bạn thiên về nghề nào nhờ bộ ốc nguyên tử ngày ấy phát sanh. Nhưng nếu có nhiều người sáng suốt thì không nói, còn nếu nhiều người đang học mà ít sáng suốt, Thì các bạn nên nghiên cứu thử để biết Nếu người ấy công phu luyện đạo Như chúng ta Thì sẽ sáng suốt tinh xảo hơn Lúc công phu, tu luyện Sự sáng chói là lửa điển Còn sự tối tăm chậm hiểu Là lửa điển không thông, bị lấp tắt Ngăn cản sự sáng Làm cho tối hay là mờ ám Chương 2. Cách công phu luyện đạo Đây nói về cách công phu luyện đạo. Chữ công phu Chữ công là phá ra, đánh đổ ra, nào là ngũ tạng, trái tim cho riêng biệt. Mỗi bộ phải làm tròn nhiệm vụ, công việc của nó. Mỗi mỗi đều có chất lửa nguyên tử và chất lửa phụ thuộc. Chữ phu là đứa hay là người đều có bộ phận ngũ tạng. Trong ngũ tạng có nguyên tử để làm chỗ sai khiến và liên can cùng các ngũ tạng. Trước kia ta chưa công phu thì ngũ tạng chung nhau để làm việc, đốc suối, nô đùa, nuôi dưỡng những tật xấu tham, sân, si. Thì càng ngày tham, sân, si càng nhiều. nay ta biết tật xấu ấy không thể tránh được do ngũ tạng làm ra gọi là bệnh tham, sân, si cũng tại mê trần. Tỉnh trí lại, ta biết đạo là một sự hiền lành, sáng suốt, thông minh hơn mới có hiền lành. Chữ Luyện Đạo còn chữ luyện là rèn luyện, phân tách, mỗi bộ phải làm việc, bộ phận của nó phải giữ gìn, không làm việc lộn xộn nữa mà bị bệnh tham, sân, si. Còn chữ đạo trong ngũ tạng bản thể con người thì có trái tim làm chủ toàn phần ngũ tạng, trong trái tim có đựng một chất huyết tốt để làm việc tiếp xúc các nguồn máy cho ngũ tạng và bản thể bên trong, rồi phối hợp bên ngoài làm cho các thứ huyết lưu thông từ trong phối họp ra ngoài, trong trái tim có một vi trùng nguyên tử gọi là một thứ nguyên tử huyết tinh của điển lửa. Trước kia, ở trên trời cùng dưỡng khí đưa xuống để vào trái tim làm chủ coi ngũ tạng. Bộ phận bản thể con người, trái tim của ngũ tạng nhờ vật chất thịt máu trần làm chủ trương, bổ túc cho ngũ tạng nuôi dưỡng bản thể con người. Còn vi trùng tinh huyết nguyên tử gọi là hồn ở trong trái tim bị tội lỗi mê muội cõi trần nên không biết chi hết bởi thế sắc thịt trái tim của ngũ tạng là để làm việc nuôi bản thể sức khỏe cho người có thể gọi là một cái khám tối khi ta biết luyện đạo thì điển trên bộ đầu chói rọi động đến trái tim của ngũ tạng trong trái tim có huyết nguyên tử gọi là thần hồn được biết còn một huyết nguyên tử cặn bã còn lại phụ thuộc đây sẽ tiếp xúc theo luồng điển trên bộ đầu con người đó là chỗ ngôi vị chính. Thần hồn, vi chánh còn phụ thuộc ấy, vì phó, thần hồn mà thôi. Phó thần hồn cũng gọi là cặn bạ của nguyên tử. Xin các bạn biết cho tại sao cụ khiếu ta gọi là trái tim. Đối với các bạn đã hiểu rõ cách công phu luyện đạo thì đúng nơi chỗ này cụ khiếu là trái tim của thiên tạo. Nhưng chỗ ấy cũng là vật chất để cho chính hồn ở làm việc. Đó là một ngôi vị đã sẵn bài mà hồn không được làm việc tại đó, là do nơi hồn còn mê trần, không ra khỏi khám tối, là trái tim phụ thuộc. Trái tim thiên tạo là trước kia do nơi cục máu bào thai có một chấm đỏ, nhỏ, gọi là có trống. Cục trống ấy gọi là cục nguyên tử của thần hồn. Trong cục trống ấy có chất nguyên tử thanh khiết, còn trái tim phụ thuộc do nơi nguyên khí cha mẹ cấu tạo. xác ấy để ra làm việc cho cơ quan vật chất, do huyết cặn bã mà thôi. Khi ta công phu luyện đạo do nơi trí ý, chớ không phải lấy cái tiếng nói để làm động, nơi trái tim phụ thuộc mới là phải đầu. Chúng ta công phu luyện đạo là chữ linh hồn cho sáng láng minh mẫn. Muốn cho sáng láng minh mẫn thì trí ý ta phải gom điện bản thể tất cả đem vào bộ đầu nơi cửu khiếu. Sự công phu do nơi trí ý mà ra, không do nơi bộ máy hay là động chạm mà được. Công phu, đây nói về công phu vào lúc 11 giờ và 12 giờ đêm. Khi ta muốn học công phu, phải cố gắng cho đúng giờ, khi ta ngồi trong chỗ thật tối, làm phép soi hồn và pháp luân thường chuyển. Cùng tịnh, thì mọi việc ta nên chú ý về trí ý bằng tịnh. Không xôn xao để cho lùng điển từ từ cảm thông các nẻo bản thể cùng bộ phận, thì linh hồn mới yên tịnh làm việc. Trước hết là phép soi hồn chỉ nghĩa làm cho thông, Điển quang được truyền các huyệt và giao thiệp phối hợp Lúc ấy phải động chạm nơi các lỗ huyệt Còn pháp luân thường chuyển thì phân tách ngũ tạng Làm như vậy xong rồi thì ta ngồi tịnh Tịnh là bằng tịnh một linh hồn nguyên tử là điển gom tụ Rồi cũng chữ tịnh làm cho điển quang từ từ lên tới bộ đầu cụ khiếu Bộ đầu cụ khiếu sẽ dắt dẫn tới trung gian là chỗ ở giữa hai chân mài Điển ấy các bạn cần công phu ít nữa một tháng Tới 6 tháng, điển mới tung ra ngoài hợp với điển của trời Phật soi sáng tỏ rõ rồi mới từ từ bay lên tùy khả năng của các bạn công phu Chữ công phu chỉ rõ là sửa máy cơ quan ngủ tạng mà thôi bởi thế phải động chạm Khi ta tịnh, phải yên tịnh Các bạn nên nhớ dỗ ngủ làm cho mê nhưng trong trí ý ta mê mà còn thức, được hiểu gọi là em lặng Rồi bạn lấy trí ý để dòm ngay chỗ trung gian, rồi trong trí ý ta tự thấy luồng điện lửa phóng ra trước mắt của ta. Tại sao tôi nói khoảng công phu này hơi rắc rối? Là vì tôi biết các bạn hiểu trái tim là nhân tạo của ngũ tạng, rồi các bạn tưởng trái tim ấy là thật sự, không ngờ là phụ thuộc. Theo Pháp Đạo, trái tim gọi là trung tâm cổ khiếu, đó là tâm đạo, do nơi thiên tạo sắp sẵn. Bởi thế, phải dùng trí ý mà phối hợp với điển ngũ quan để làm việc. Chỉ rõ trái tim thiên tạo cho nơi đường mạch đốc phía trong nơi xương sống là vũ trụ bản thể của con người. Ví dụ về tim nhân tạo, bạn được biết như một cái cây trời sanh ra, một từ dưới đất lên trên, thì trong ruột của cái cây đi ngay vào ngọn của nó để hưởng dưỡng khí cho sống. Cây cùng con thú cũng biết sự sống chết do nơi trái tim thiên tạo. Trái tim này của cây Cùng thú như nhau, con người cũng vậy, nhưng người có nhiều sự rắc rối hơn bởi tại mê trần, phiền não. Còn cây và vật thì chỉ biết sự sống chết mà thôi. Đây tôi xin nhắc lại sự công phu đúng 11-12 giờ đêm. một, Xôi hồn Thứ nhất là xôi hồn, bạn phải ngồi xếp bàn bình tĩnh cho phẳng lặng trí ý. Lấy hai ngón tay cái Nhắc vào bộ thu thanh là lỗ tai Cho kính để cho các điển quan Của bản thể chạy sung lên cửu khiếu Còn ngón tay giữa Ta chặn nơi vành xương của con mắt Kéo chặn ra để cho nguyên tử điển soi sáng Hằng ngày của con mắt nhốm lên cửu khiếu Còn ngón tay trỏ lại chặn nơi màng tan Chỗ dây gân nhức đầu thường nhảy ấy Khi điển quan ở dưới bản thể sung lên nơi đó Phải chạy tuốt qua cửu khiếu Làm như vậy gọi là điển quan hợp lại chung với cửu khiếu rồi điển quan cửu khiếu ấy chạy trước tráng ta cho tới ngày trung gian chân mài khi điển gom đủ lực lượng tại chỗ rân nhộn gọi là mách điển rồi tung sáng ra trước mắt ta bay vẫn vơ trước mắt làm như vậy cho linh hồn là chủ nhân ông được ra khỏi trái tim phụ thuộc của ngũ tạng chừng ấy chủ nhân ông là hồn mới biết tội lỗi tù đài ở khám tối là lúc hồn còn ở nơi trái tim phụ thuộc này được ra ngoài nhờ dưỡng khí sáng suốt, hồn vui vẻ. Chừng ấy, hồn đủ tâm trí, gọi là định thần. Định thần là thần hồn sáng suốt và sự sáng suốt bộ đầu phát ra, Phật gọi là hào quang. Các bạn nên nhớ soi hồn, ít nhất là 10 phút, nhiều nhất là 15 phút mà thôi. 2. Pháp Luân Thường Chuyển Đây nói qua về Pháp Luân Thường Chuyển. Các bạn xếp bằng làm cho điển quang không chạy xuống đất là bộ chân để cho Điển Quang sẽ chạy lên bộ đầu còn hai cánh tay xếp lại cho khích vào xương sườn bản thể để kèm cho vũ trụ là xương sống không lúc lắc tàu ta không lung lai lấy sự ngay thẳng của vũ trụ bắt ấn tàm Muội để cho phía tả và phía hữu cánh tay hợp nhất để cho Điển Quang chạy tung lên chỗ xương gu, cổ để tiếp xúc với vũ trụ chạy lên cựu khiếu lưỡi ta coi lên chân răng để lọc nước tam lồ ở thần thủy xung lên làm cho nước miếng trở nên ngọt trong sách Phật gọi là Ba La Mật. Răng ta cắn lại nhẹ nhẹ làm cho các thứ điển trong bản thể có sức khai thiên môn. Khai thiên môn là bộ đầu ngay giữa tự công phu mà nứt ra. Bởi thế, sách nhà Phật cũng gọi bản thể ta là Tiểu Thiên Địa. Cũng như trên trời, có sông Ngân Hà chia đôi để cho điển hồn làm việc. Nay ta nhờ lục tự di đà chỉ bảo và cách soi hồn Pháp Luân Thường Chuyển dạy sửa chữa cho điển quan cảm thông và trong trí ý của điển quan được biết quá khứ vị lai. Còn ta có khai thi môn đó là sông Ngân Hà, thì mới gọi là tiểu thiên địa. Bởi thế, mới gọi tu là trao dồi sửa đổi là sửa bộ máy ngũ tạng bản thể, cùng là ngũ quan bộ đầu thì hồn mới sáng suốt. Nhờ xử luyện là luyện đạo, cho dày thì quả mới cao, công cho dày thì bền công, còn quả là điển quan nguyên tử mà sách nhà Phật gọi là Mô Ni Châu sẽ phát trước mặt để thông cảm trời đất cũng nhờ trí ý của ta rèn luyện hồn là trí ý bởi thế các bạn công phu nên lấy trí ý trí ý là nhớ tưởng sưu tầm để hiểu biết ví dụ như các thanh niên cùng thanh nữ hay là người học muốn cho hiểu thuộc thì lấy trí ý còn công phu luyện đạo cũng thế mà thôi ba Tịnh đây nói về tịnh chữ tịnh là yên lặng phẳng lặng từ từ cho điển xung lên để cho linh hồn được sáng suốt Sách nhà Phật gọi Biển cho lặng Minh Châu mới phát Lòng cho riêng mới gọi là thần Biển lặng là lặng từ ngũ tạng Trong ấy có bộ phổi là nước Cũng gọi là biển đựng nước Còn Trung Huỳnh Đình Thì có bong bóng để đựng nước gọi là biển Còn Hạ Huỳnh Đình Thì có hai trái thận thuộc về nguyên tử của nước Cũng gọi là biển Ba biển này hợp lại Yên tịnh không sao xuyến Biển thì có nước lớn nước rồng Còn ba bộ tạng ta có biển cũng động hoài do hơi thở của bản thể, hễ mạnh thì sao xuyến, còn từ từ thở thì yên tịnh không sao xuyến. Ngoài ra, có bỗng đáy cũng thuộc về biển, nhưng nước đột, và nó phải làm việc có giờ phút, giờ nơi ba biển trên điều chỉnh. Khi các bạn được yên tịnh gọi là ngồi tịnh, làm cho phẳng lặng, êm ái, rồi trí ý ta, dỗ ngủ, làm cho linh hồn phát mê. Nhưng không phải là ngủ khởi hành, từ bộ mái ngủ, từ con mắt đem ra. Nhưng tâm ý ta phải thức Để tìm kiếm Minh Châu phát hiện trước mắt ta Trong lúc các bạn mê Thì trong trí ý tỉnh gọi là Trong cái mê có cái tỉnh Mới biết được công phu ta thấy những gì Khi ta thấy Trí ý ta nên trong nôm Những sự thấy nó biến cảnh thế nào Chỗ này là chỗ khó nhất Của công phu luyện đạo Cho dày công thì hột mô ni châu Điển lửa thành tựu Một bóng tròn có lửa điện chói sáng Gọi là ánh sáng rồi nó đi từ đâu đến đâu mà tiêu mất, rồi biến hóa trở lại như thế nào, gọi là đổi cảnh. Tại sao mỗi con người có bản thể cũng giống nhau, kẻ làm sao mau thấy mau ni châu, còn người công phu sao chậm thấy. Đó cũng do nơi tiền căn hậu quả khi xuống trần, rồi mê trần, thái quá, hung dữ, độc ác, quá đổi, làm cho trí ý tối thêm, lố bịch, xanh tham, sân, xì, rất nhiều. Bởi thế, ai tu cũng được, tùy theo khả năng, và nhân quả người không thể biết được. chương 3 Cách làm như thế nào? Như thế này lấy gần chỗ khuất lấp mà hiểu được ví dụ như một vật chi của ai không biết đang để trong một cái hộp kín mà vật ấy có tì vết gì ra sao ta được thấy rõ một phần nào khi dở hộp ra ta xem xét kỹ thấy y như vậy thì việc gần ta thấy được việc xa kia là khuất lắp ta cũng thấy đó là sự nghiên cứu còn về đạo theo ý của bạn được hiểu biết sáng suốt như thế nào bạn cũng không nên bỏ sự nghiên cứu và cũng không nên tin nơi ai. Đến đổi, bạn cũng không tin nơi bạn, mà phải kỳ quyết nghiên cứu để tầm việc tu hành cho rõ ràng hơn. Mỗi năm, nó thêm lên thế nào? Các bạn đã hiểu sự công phu này, cũng như thể thao, làm cho ta có sức mạnh, siêng năng, ăn uống có chừng, ít sanh bệnh như là cảm gió, sốt rét, nhức mỏi, bồi bổ sức khỏe để làm việc cho đời. Đường đời, bạn cũng được sáng suốt và làm ăn thường lệ, không bị thương hàng sốt rét, đảm bảo gia đình chúng ta và chỉ tốn một 2 tiếng đồng hồ trong lúc khuya để công phu mà thôi. Ngày hôm nay các bạn hỏi tôi về đường đạo thì tôi ngạc nhiên vì tôi cũng không biết đạo là gì, tôi chỉ biết làm sáu chữ: Nam Mô A Di Đà Phật để trị bệnh trần cùng bệnh thương hàng trên đây, gọi là công phu lúc 12 giờ khuya. Khi các bạn công phu được nhiều thì các bạn trừ được bệnh tham, sân, si, hỷ, nộ, ái, ố, dục. Bệnh ấy nó thúc đẩy không ai can gián được Chỉ có công phu mới làm cho nó thuyên giản Bệnh ấy cũng không lấy cái thuốc nào Dùng pháp lực đưa ra mà trị được hết Bạn chỉ công phu luyện đạo Thì thấy đỡ rất nhiều Đó là một sự có ích trong đời Mình được thương mình cùng thương người Còn đường đạo thì vô cực vô biên Cao xa mầu nhiệm Chúng ta không thể biết đạo là gì Cho nên tôi lấy theo chữ Hán Vì cốt giác của Đức Khổng Tử Cùng Đức Thích Ca sinh ra trong đời của ông một đàn thì hiểu đạo và chân lý một đàn thì hiểu đời làm ra chữ nghĩa lúc ấy hai ông được trao đổi ý kiến mới có minh dịch ra bằng chữ hán hôm nay bởi thế ta phải lấy chữ hán nghiên cứu ra để hiểu cái ý hai ông tiền giảng đạn nương theo đấy làm đạo Nói về những chữ đạo, tu, pháp luân thường chuyển, tịnh như thế nào là chữ đạo? Về phần nghiên cứu chữ đạo, 20 đầu trên là 10 lành, 10 giữ hợp lại thành hòa nhã, chữ hán, kêu, thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình. Chữ tự, nghĩa là phải suy nghĩ về trí ý, thì trong trí ý nó sẽ sáng suốt gọi là đạo. Chữ chi nghĩa là chung mối diền đạo làm ra gọi là chữ đạo. Cho nên, chữ đạo nó bí ẩn trong bản thể về trí ý. Trong trí ý, nó có điển mới sáng chói, thấy được như là thấy đây, hiểu kia, công phu đây, biết đó. Còn về phần đạo khổng tử, thì coi sách để hiểu rõ được công ăn chuyện làm của đời khỏi lo chi nhọc. Tóm tắt trong bộ óc gọi là hà đào thành, trên bộ đầu ngay xói óc Các việc do trí ý mà ra, sự học hỏi rất ít mà hiểu nhiều khỏi cần lao nhọc. Như thế nào là chữ tu? Các nghĩa chữ tu, chữ nhân đứng bằng gọi là âm dương hợp nhất, đó là điện âm trong bản thể, và điện dương là lửa nóng, chạy theo các nẻo gần, hợp với xương sống là một cái vũ trụ. Điện ấy phát tung lên trời một đường ngay, bởi thế mới gọi là vũ trụ. Điện âm và điện dương phối hợp. Ví dụ, sợi dây gần là dây điển trong bản thể, phần bên trái gọi là lửa nguyên chất, còn bên mặt là lửa ngọn. Bởi thế cũng đồng lửa mà có lửa nóng, lửa lạnh. Chữ cửu, nghĩa là lâu, bền bỉ, bạn công phu lâu chừng nào thì điển được phát triển sáng suốt thêm. Chữ phân, sự làm việc trong bản thể hàng ngày để chuyển động cơ quan cho tiêu hóa vật thực. Những điển ấy, người làm đạo được nương theo sợi dây gân dẫn điển để đến chỗ huyệt tu và cũng nhờ điển quan ấy để sửa cơ quan trong mình theo sáu chữ di đà có các nghĩa sẵn để hiểu biết mới công phu được khi bạn công phu rồi thì các bạn ngó thấy điển tại sao ta thấy điển phát ra ngoài thì ta mới biết đạo chữ đạo nghĩa là ta dắt dây gân chạy theo nhiều đường mà ta muốn đến những chỗ gọi là huyệt sự dắt dẫn ấy trong trí thức ta mới gọi là đạo là đường là một thứ điển lửa đi theo đường gân trong bản thể tới chỗ huyệt thì ngưng tại đây rồi phối hợp các điển lại đó là đạo còn tu hành thì chữ tu có nghĩa là trao dồi, sửa chữa. Trao dồi là làm cho khí điển lửa nhắn ra trước trán tà. Ban đầu mù mờ một tí lửa nhỏ mà không trong. Rồi công phu nhiều ngày lại thấy đấm lửa ấy lớn hơn và sáng suốt gọi là trao dồi. Trao dồi cũng có nghĩa là chùi rửa sạch bụi và dắt dẫn từ đường gân này sang đường gân bên kia. Nó sẽ đi theo ý muốn của chúng ta đến các huyệt theo ý ta định gọi là sửa đổi tóm tắt theo về công phu luyện đạo gọi là soi hồn Như thế nào là chữ pháp luân thường chuyển? Thưa các bạn, muốn hiểu pháp luân thường chuyển thì thật là rắc rối, cho nên ta phải lấy từ chữ hán các nghĩa ra mới được. Các nghĩa chữ pháp chấm bằng chỗ ba điểm là phép ta dắt dẫn lọc lừa, lắng trong huyết máu bản thể, cho nó đi riêng ra, gọi là phân tách mỗi chỗ làm việc theo bổn phận của nó. Chữ khứ là đi, tức là tự ta công phu dắt dẫn nó đi theo ý muốn của ta. cắt nghĩa chữ luân chữ xa một bên đó là bánh xe xoay tròn phân tách cơ quan cơ quan của bản thân là trái tim lá gan bao tử phổi trái thận cùng các phần khác đều phân tách hết chữ luân nghĩa là phải công phu làm cách nào cho quay chuyển cho phân tách cơ quan mỗi khốn phải làm bổn phận về lửa điển chứ không được chung nhau làm việc như trước phân tách nghĩa là chia ra Lửa ấy chia từ mọi khóm Thì bệnh hung nóng giận Trong thế gian từ từ bớt Ví dụ như một tròm lửa Mà chia cho năm khóm gọi là ngũ tạng Mỗi phần thì lửa ấy Cũng đủ lực lượng Nhưng đã xa nhau không hợp lại Thì sự nung nấu sức nóng từ từ bớt Chẳng khác nào một lò nướng bánh Nếu chất một đống than tại giữa Thì hơi nóng nhiều quá Bánh ấy phải đến khét Muốn cho bánh đừng khét thì chúng ta phải chia lò lửa làm năm khóm nhỏ. Sức nóng của lửa điển đã chia sớt thì bánh không khét. Tương tự, khi cơ quan ngũ tạng nóng quá thì giận dữ thêm lên. Còn chia sớt ra thì sức nóng vẫn đủ lực lượng để làm việc mỗi phần. Nhưng sự nóng bớt từ từ mà thôi. Bánh không khét, sự hung dữ trở nên hiền, nên gọi là chữ lương. Một thí dụ khác về năm khóm lửa là năm viên đạn, chung lại thành một chùm tượng trưng sự nóng nhiều hơn. còn nếu ta nắm chùm lửa năm viên đạn ấy, quay tròn phân tách ra, thì mỗi mỗi đều gian ra gọi là chuyển. Nghĩa chữ thường Chữ thường có nghĩa là làm hoài hoài mãi mãi không ngưng Chữ tiểu ở trên là từ từ rồi trở nên mạnh dẫn đầu ngang qua gọi là lấy hai phần bản thể hai bên mặt và trái hợp lại tất cả trong cơ quan bản thể gọi là chùm viên đạn lửa phân tách ra mỗi khóm như trên Chữ khẩu là mỗi mỗi Chữ bố là một sợi dây để cột chùm trong đáy điển quan làm việc không ngớt thường ưa chung nhau Nay là phép của Phật thì nó cũng làm việc trong cơ quan cũng đủ lực lượng cho mỗi cơ quan làm bổn phận dù không được chung hợp sức nhau cũng thường xoay chuyển cơ quan bản thể, phân tách hoài thì bệnh nóng giận của ta càng ngày càng bớt Hết Nghĩa chữ chuyển có nghĩa là chia ra, sang sớt, động đậy, xoay chuyển. Chữ xa chỉ nghĩa bánh xe, vòng tròn. Chữ xa thứ hai thiếu lực lượng nên không giống chữ xa kia. Khi chúng ta quay vòng vừa đúng một vòng tròn thì hơi ngưng chút xíu, cũng như lái xe tới khúc quẹo phải chậm hơn trước, bớt lực lượng. Chữ thốn nghĩa là phân tách ngũ tạng, xoay chuyển theo pháp đạo cho lực lượng phân tách của nó đó là những người công phu phải hiểu nhờ có người chỉ dẫn mới được rõ như thế nào là chữ tịnh chữ tịnh Hai tháo đầu nghĩa là lấy khí điển bên tả và bên hữu chung lại hợp thành. Rồi lấy vũ trụ âm dương bên hữu và bên tả thì có thứ điển trong quyên tử của nó. Chữ ngang bích ra một đường chữ nhất ở dưới hợp lại thành ra chữ tịnh tịnh là lòng cho trong khiết, không động đậy bản thể, tánh tình yên lặng, ý chí không sao động. Vì bản thể ta ưa động chạm mà nay ta ngồi tịnh ta không làm cho bản thể và trí ý động chạm để cho các thứ điển yên lặng rồi điển lửa yên tịnh, trong trẻo trong cái trong trẻo ấy có một thứ tinh khiết thành ra một thứ mâu ni châu là khốn lửa điển hợp nhất đem về tại chỗ hiệp tích của người hành đạo mới biết trong ấy đủ bao la trời đất cùng bản thể gom nguồn khí bao la bản thể rồi điển ấy phát hóa xanh một thứ lửa nguyên tử chạy đến lưu hương nằm bên ngọ của người hành đạo gọi là lò lửa thì lửa trong lò sẽ phát sanh nguyên tử điển lửa hoàn nguyên hợp nhất rồi từ đó nó phát mê muội thức ngủ nhưng ý ta mê mà không đáng mê muội không đáng muội thức không đáng thức ngủ cũng không đáng ngủ nhưng chúng ta đều biết rõ bản thể ta có những gì đụng chạm mới gọi là tịnh tịnh thì phải lắng nghe nơi chỗ xuất hồn để cho điển của trời phối hợp dắt dẫn giúp điển ta đi lên cuộc điển gọi là hồn điển trời cùng điển ta bay lên gọi là xuất hồn nhưng cục lửa hồn này được thấy cảnh thế gian và thiên đàng cũng không khác nào một tấm gương rồi từ đây thấy kia từ trần gian thấy thiên đàng bồng lai cùng hiểu quá khứ vị lai và cục lửa ấy nhờ thâu thập lại khi trong mê có cái tỉnh sẽ thâu hút vào bản thân thì trí ý lại nhớ thêm lên chương bốn nói về bộ kinh lục tự di đà bộ kinh này được xen vô đây là để cắt nghĩa sáu chữ nam mô a di đà phật mà thôi thưa các bạn chúng ta làm phép soi hồn thì trong pháp lý chỉ có hai chữ là nam mô là sơ thừa mà thôi tại sao phải làm một cách bề ngoài bịt lỗ tai khi làm như vậy trong trí ý chúng ta nhớ đến sáu chữ nam mô a di đà phật thì cách bịt lỗ tai cho phép phần nam mô ở trên bộ đầu minh triết đưa xuống tới sơ huỳnh đình trung huỳnh đình thượng huỳnh đình nhưng sơ huỳnh đình là tâm can tỳ phế thận điểm nơi ấy gặp chữ nam mô theo phép phật thì sẽ phải làm việc theo cách chúng ta công phu luyện đạo thưa các bạn từ trên trời phật cùng thế gian mỗi phần có ngũ hành là năm thứ lửa theo ngũ tạng để làm việc khi chúng ta làm như thế công phu bịch lỗ tai làm cho động sợi gân cho điển chạy rồi cách bịch con mắt chặn sợi dây gân tả hữu cho điển âm dương nguội nóng nó dắt xuống đến ngủ tạng phân ngôi làm việc theo ý của Đức Phật sẽ dạy bạn công phu điển ngủ tạng thừa hành nhiệm vụ nguyên tắc điển phải chạy lên trên bộ đầu minh triết không khác nào một nhà dây thép để chặn trạm ngựa rồi mở đường khác chạy cho đúng theo phép làm thì lúc ấy điển ngủ tạng được đánh đổ phân tách Sửa chữa, tham, sân, si, còn một phần nữa thì điển chạy theo dây gân lên bộ đầu. Khi bạn chọn sợi dây gân là cách thay đổi trạng ngựa của nhà dây thép. Còn sợi dây gân chưa chạy thì ta bắt buộc chỉ cho điển chạy đúng cách làm việc. Bởi thế tôi phải cắt nghĩa chữ Nam Mô. lục tự nam mô a di đà phật có bài kệ về chữ nam như sau nam nam thật phương nam lửa bính đinh cung ly thuộc ngọ ở nơi mình phát ra hừng cháy cùng trời đất lặng lại em ru cả tánh tình hiệp một chỗ giường thu nguyệt rạng tảng đời nơ tợ tuyết trong xanh khảm ly diên hóng hòa hai tám hiệp lại một nhà tợ nguyệt tinh cắt nghĩa chữ Nam là phương Nam khi ta ngồi công phu luyện đạo ta biết hai trái thận là trái nóng và trái nguội ấy là chỗ chứa vừa điển nguội và điển nóng trái thận là phía Bắc còn trước tráng ta là phía Nam khi điển bắt từ hai trái thận sung lên tới hai cánh tay trái và tay mặt rồi nó sung lên trên bộ đầu Minh Triết bộ đầu Minh Triết lúc bạn còn ở ngoài trần chưa công phu thì nó bịch bởi thấy bạn công phu điển phải chạy tung nhiều chỗ, theo tám dây gân của bộ đầu, rồi điển chạy tới chỗ chúng ta chặn mí mắt, lỗ tai. Còn sợi dây gân chạy tới trước trán ngay giữa lò lửa, gọi là cái mắt của điển. Tung chỗ đó phải nhiều hơn, còn tám mối gân kia điển cũng phát tung mà nhẹ hơn. Điển phải làm việc chánh thức của nó, tại về lò lửa phía nam, đem điển lửa nóng, ngồi, nó phát tung chiếu ra ngoài. Bởi thế, chúng ta gọi là soi hồn soi là làm cho trống để cho hồn điển lửa chói rọi ra trước mắt ta bởi thế mới cảm thông phép đạo nói là huệ nhưng có một điều xin bạn chú ý điển là dù trí thức huyền diệu khi chúng ta xao động thì điển ấy không phát tung ra còn bạn yên tịnh thì điển rút vô chạy về chỗ cũ gồm nơi trái thận phía bắc của bản thể bởi thế người ta gọi điển là một thứ lửa chạy mau như chớp nhoáng còn các nghĩa điển chạy bề trong của ngũ tạng gọi là mình uống thuốc Phật để trừ bệnh sân si khi chúng ta làm việc trên ấy điển quang chạy vào lá gan cho bớt nóng và bớt tham sân si rồi chạy lại trái tim trái tim là một bình ắc quy để cho điển tụ hợp tại đó rồi điển sẽ phát trở lên ra ngoài nơi mắt để sáng tung ra và tám sợi dây gần cũng được thông cảm với không khí của trời đất. Đây nói về chữ mô. Mô Mô, vốn chữ vô mỗi vật không, từ đời vô thủy, chữa phân đồng, rồi sanh hỗn độn, bao trùm hết, mới tạo càng khôn, tỏ một vòng Đạo lý hữu tình, sanh vật cả, mẹ cha ân ái, kết thai lòng. Vật người mới tạo, rồi sao diệt, vạn sự điều do, chữ nhất không. Cắt nghĩa Chữ mô chỉ nghĩa là không khí điển quang trên trời phù hợp Từ mẹ cha cấu tạo sinh ta ra Có điển quang ấy của trời Rồi sai một điểm nguyên tử Là cái hồn thiên liêng xuống nhập cho cái thai Chỗ điển quang của trời Nhập vô thì trong cục nhớt máu Có một điểm đỏ không khác nào Trồng đỏ hột gà Trong ấy đúng ngày tháng Hóa nên hình thì chỗ điểm đỏ ấy Trong cục máu bắt đầu Làm bộ đầu Nơi mọ ác Nhưng mọ ác có một đường lưu thông Tại xoáy bộ đầu gọi là minh triết ấy, nó sẽ lưu thông 8 sợi dây gần để cho điển chạy châu lưu bản thể, cũng phải do nơi nguyên tử của trời. Rồi ngũ tạng cũng phải tuân theo điển ấy, được phục vụ làm việc sai khiến cho thai. Thai có đầu mình và tay chân ngũ tạng mới biết cựa quậy, la khóc, sự đau, sự nhức, biết sự sống, sự chết. Đó là một bộ máy thiên liêng của không khí để vận động ngũ tạng, gọi là ngũ hành, làm việc cho đúng theo đề mục để hành sự, phục vụ nơi mình triết là nguyên tử của ý, trí ý Thì ở trên bộ đầu gọi là mới tạo càng khôn, tỏa một vòng Còn câu Phật người mới tạo rồi sao diệt Là nơi do điển quan, mình phải biết, đó là đạo lý, mình biết Còn câu mẹ cha ân ái, cứ thai lòng Nghĩa là cũng do một phần của bản thể của mẹ cha sanh ra chúng ta nhưng hồn ta ở trên trời sai xuống, sao không sống cho bền bỉ như trời mà ta phải chết, tại sao vậy? Thưa các bạn, bởi vì chúng ta là một vì sao ở nơi trời, có lỗi nghịch với trời đất. Khi trời sai xuống thế gian là một trại tù đã nhốt các hồn tội lỗi. Khi ta mãn hạn tù đài, ta sẽ chết và bỏ xác hồn sẽ trở về cảnh cũ, quê xưa. Chúng ta nghịch nơi trời là như vậy. Trong bản thể ta, các bạn thấy số 1, bộ ngũ tạng là ngũ hành, rồi kế số 2, bao tử, nghĩa là đất, cũng là ngũ hành, rồi kế số 3, là hai trái thận, là thiên khảm nhất. Chỉ rõ cho các bạn thấy, các tội lỗi trời đã kêu án, nghịch mạng của trời. Bởi thế, hai trái thận, là bộ khảm, thiên khảm nhất là trời. Vì bạn thấy số 1, là ngũ tạng, số 2 là bao tử ở trên, thì nghịch mạng ấy, phải chết vì bất tuân trời Phật. Có câu, thuận thiên giả tồn, nghĩa là thuận trời ấy còn, nghịch thiên giả vong, nghĩa là nghịch trời ấy chết mất. Những người công phu luyện đạo, bởi thế, phải kéo điển của bộ trái thận thiên khảm nhất là trời lên trên thì thuận trời đất, cho linh hồn ta bất sinh bất diệt. Rồi các bạn làm phép soi hồn cho các điển lưu thông trên bộ đầu minh triết, rồi trên bộ đầu xương sẽ nứt ra, gọi là khai thiên môn. Chúng ta làm phép chữ nam, rồi nhờ phép ấy hợp với chữ mồ được khai thiên môn, điện ấy tung lên hợp với không khí của trời, thừa hành phận sự, trong pháp lý gọi là thuận thiên giả tồn, hồn sẽ về trời bất sanh bất diệt. Bởi vậy, theo pháp lý, phải công phụ luyện đạo, làm cho điển quan của hồn gọi là thiên liên, lưu thông và thông cảm chữ mô và không khí của trời. Thưa các bạn, có nhiều bạn hỏi tôi, làm sao tu về hồn về xác, xác được sống nguyên đi luôn thẳng về trời. Thưa các bạn, có câu, sanh tại thổ, quàng tại thổ, bởi vì cha mẹ chết cũng thành đất, nặng nguyên hình gọi là một xác vật chất không thể đem lại chỉ có linh hồn được lưu thông nhờ chúng ta tu luyện chúng ta còn sống mà được lưu thông cũng có một thứ tu hóa phép lấy vật chất hóa huyền diệu trong thế gian cùng tàn hình và các phép khác và gọi là địa tiên những người tu địa tiên khi mãn căng rồi giấu bản thể là một xác chết nơi kẹt đá hay là chỗ nào cho kính Bản thể ấy cũng có thể thành đá Nhưng bản thể thành đá ấy Không thể tàn và đời đời kiếp kiếp Cũng được ở trên núi ngao du thông thả Rồi đúng lệ 60 năm Cũng lại trở về trời Rồi phải tu thêm lên là 600 năm Mới được thành chánh quả trung tiền Thưa các bạn Sự thông dong nơi thế gian Sao lên cõi trời Phải tu lâu là hình phạt kêu án treo Đúng lệ là 600 năm Sẽ lên cực phẩm thiên tiền Thì rất lâu lắm bởi thế, người ta nói hồn mà còn mê trần là địa tiên Ví dụ, một con trùng kia Là một con đĩa hay con cua Con rắn, nhiều thứ chết Ở nhằm chỗ lạnh của người tuyết Nước và đá, thì thể xác ấy Cũng hóa thành đá Các bạn muốn biết, thì ra tiệm thuốc bắc Mua một con cua thành đá Gọi là thạch giác giải Còn ngoài gần, cũng có con đồng đột Cùng con rắn chết thành đá Vậy thì có ý chí cho ta Mà phải nhọc nhằn A, à, à vốn bắc phương nhâm quý thủy thận kia là khảm về cung tí người hay luyện đặng giữ trong mình vàng cứng tất nhiên Xanh vật quý mới đặng khảm ly hòa hổng diên tánh thông trời đất đồng nguyên lý ba nhà gom lại kết anh linh xá lợi tỏ người trong nhất khí cắt nghĩa hơi điển tại thiên khảm nhất là trái thận trong trái thận có bên nóng là bên trái còn bên nguội là phía phải. Nóng là lửa, nguội là nước. Trong nước lửa có điển qua nguyên tử, điện ấy để châu lưu bản thể. Thông cảm với cơ quan ngũ tạng, rồi trở vào hiệp tích, thẳng ngay lên vũ trụ minh triết. Theo sách tiếng Pháp, cũng gọi là Phơ Sẹt Bông. Còn đạo ta cho là đường mạch đốc của Đức Phật đưa ra để trừ những bệnh tham, sân, si ta đã nhớm. Cũng do nơi sự nóng phát sanh, khi ta hô chữ A... Rồi thì dưỡng khí của trời, của Phật phối hợp với đường mạch đốc sẽ pha lẫn, thì nước lửa ấy được thanh khí mát mẻ chạy từ từ vào ngũ tạng, thì lửa căng tam muội không phát sanh nữa, thì ngũ tạng con người trở nên hiền. Nếu người nào học đạo được biết công phu, sự công phu cũng có lấy cái phép mà tôi đã chỉ cho các bạn từ bên trong cùng bên ngoài, thì bệnh, tham, sân, si mới thuyền giảm. Di Di giữ chặt bền ba báo linh Cung ly dứt tưởng được thanh minh Đắp nền luyện tập công phu gắn Chờ lúc trúc cơ kết quả thành Biệt niệm trong mình thần mới hóa Lấy ly bổ khảm khí bàn thanh Đơn điền gom lại trong không động Tương hội ba nhà kết thánh anh Cắt nghĩa khi công phu luyện đạo Chúng ta biết trung tâm giữa hai chân mài Là chỗ làm cho điển phát sanh bay ra trước mặt ta Lúc ấy Ta được gom từ bộ đầu Minh Triết xuống ngay giữa và hai bên màng tang hợp lại. Rồi ta lấy trí ý, cố gắng tập trung tại đó, điển sẽ dội xuống các cơ quan ngũ tạng của con người. Rồi điển bốc lên tại chỗ trung tâm mà tôi đã nói, thì trong lúc ấy có cái nguyên tử điển cơ quan hợp nhất. Bởi thế trong cầu, chờ lúc trúc cơ kết quả thành. Kết quả thành nghĩa là năm nhóm lửa, cơ quan hợp lại làm một vòng tròn gọi là kết quả, cũng gọi là mâu ni châu. Còn câu biệt niệm trong lòng, thần mới hóa có nghĩa là Khi chúng ta công phu luyện đạo, phải lấy trí ý tại minh triết bộ đầu, nhớ lục tự di đà là vị thuốc thật để sửa điển được ngay thẳng chân chánh hiền đức. Khi chúng ta công phu rồi thì điển nhập trở lại ngũ tạng mát mẻ, không nóng giận, công phu càng nhiều lên thì sự nóng giận nó đỡ từ từ bởi thế phải công phu dày công thì điển quan ta càng ngày càng trong hơn và sáng chói nhiều khi chúng ta công phu nhiều thì điển lửa Thượng Huỳnh Đình Trung Huỳnh Đình, Hạ Huỳnh Đình gọi là ba nhà phối hợp chạy lên trung tâm nơi hai chân mày trước mặt ta lúc ban đầu ta thấy nhiều đốm lửa điển như hạt cát rồi biến hóa ra từ tựa như sợi chỉ chạy dài công phu nhiều thì điển lửa ấy hóa ra tròn, gọi là Mâu Ni Châu, biến thành hình bóng của ta và cũng biết đi đứng bay nhảy, trí thức khôn khéo vô chừng mới gọi là Thánh Anh. Chữ Thánh là thông hiệu quá khứ vị lai, chữ Anh là Anh Nhi, hình thể con người, năng biến hóa vô chừng, cũng như một vị tiên, vì trước kia Đức Phật cũng nhờ sáu chữ Di Đà mà làm ra thế. Đà, đà ấy sắc vàng muôn kiếp kia, tròn vo che phủ núi tu di, càng khôn bao bọc, vô hình dạng, thế giới phủ dân, chẳng hướng gì, sắc tốt mình vàng, nào hỏi nát, tâm lành tướng hảo, đủ từ bi, công phu thuần thục lên bờ giác, đắc quả mai ra, vẫn kịp thì. Các nghĩa, khi chúng ta luyện được hào quang sáng chói thì chúng ta được thoát kiếp, vì chúng ta là một linh hồn điển lửa xuống thế gian này phải đầu thai lên xuống nhiều lần nhưng chúng ta chán đời không muốn đầu thai ở lại nên ta phải tu hành luyện đạo trước sửa đổi thân mình cho khỏi bệnh thương hàn sốt rét và được hưởng dưỡng khí nhiều sống lâu không bệnh hoạn và trừ được bệnh tham, sân, si hóa ra người hiền Phật cũng ân xá khi thác được về cảnh tiên nhưng trước hết ta công phu cũng được đi về bồng lai thì chỉ rõ ta không đầu thai ở lại thi gian Vậy xin các bạn cố gắng tu thoát kiếp, chuộc tội lỗi muôn đời. Phật cũng bác ái và hoan hỷ, xá những tội lỗi mà trước kia ta đã làm. Phật hiệu kim can ở giữa mình, hư không thanh tịnh, hóa nên hình, khuyên người sớm bỏ, tham sân bền, thần khí phải giữ, dình rất tinh. Mười tháng công phu, năng luyện tập, ba năm công quả, khá kiên thành, tấm lòng đầy bụng, là diềm mối, vạn sự quy về, một chữ thanh. cắt nghĩa, khi ta công phu, điển quang nương theo mạch đốc, chạy đến minh triết là bộ đầu, trong bộ đầu có chín lỗ gọi là cửu khiếu củ khiếu, trống nhờ sôi hồn, thông rồi và ta cũng nhờ pháp luân thường chuyển, khiếu ấy sẽ di chuyển từ hạ huỳnh đình cho tới thượng huỳnh đình, phối hợp với dưỡng khí của trời. Dưỡng khí của trời hợp với điển quang ta mới biết không già không trẻ, sống lâu cho bản thể con người và trí tuệ thông minh cảm thông trời Phật. Tánh hóa, trí thức để tiên tri những việc chi sẽ đến mà ta biết trước. Khi ta xuất hồn, được bay lên trên không thì sự tham, sân, si bệnh không còn bởi thế khi ta công phu phải giữ trọn vẹn tinh thần tập trung không sao lãng 10 tháng công phu năng luyện tập 10 tháng là tháng 10 là mùa đông nhờ có tuyết lạnh Trong lời ca ám chỉ khi chúng ta công phu luyện đạo nhờ cái khí hậu nhiên được lạnh mát mẻ không nóng giận thì mới có cái quả thành một vị Phật Bồ Tát Chữ Bồ Tát nó phong nhiều bậc, về tiền căn được hiểu rồi xuống thế gian công phu. Tùy mỗi người, hãy cố gắng công phu nhiều thì được nhiều, còn ai ít cũng được phần thấp hơn. Còn người không công phu mà sáng láng ngay thẳng, khi thác cũng được một vị Phật. Còn người u tối, hung dữ hay là khờ khạo mà cố gắng công phu luyện đạo thì cũng thành Phật như ai, mới gọi là bác ái. Phật không có bỏ một ai, tùy theo đại chúng. Hãy làm phải thì được thành một vị Phật. Đến đây, đủ sáu chữ di đà, tôi xin cắt nghĩa thêm bốn câu dưới đây để các bạn hiểu. Kể rằng, giảng thành lục tự, ấy ơn sâu, kẻ đạo nghe qua, phải lắc đầu, thức tánh từ đây, tua gắn trí, công phu ráng luyện, mồ ni châu. Nghĩa là chỉ rõ sáu chữ di đà và công phu luyện đạo mỗi chỗ, như ngủ tạng bề trong, còn bản thể tay chân, da, bề ngoài làm cho thông cảm lên trên bộ đầu minh triết Trí ý, hiểu xa thấy rộng. Chỗ này bí ẩn, phải suy nghĩ, hiểu ý mới được. Người làm đạo phải lắc bộ đầu làm minh triết. Nhưng trong ý của câu kệ này, ấy về trí ý bên tả bên hữu của điển đem họp lại gọi là lắc đầu. Các tục thông cảm sâu xa bí ẩn, về nơi trí ý của ta hiểu rõ mà công phu. thức tánh từ đây tu gắng chí là khi trí ý ta hiểu thời mới có cái tánh tiên Phật, rồi chúng ta lấy trí ý được mặc niệm. Chữ mặc niệm, những người luyện đạo lâu mới hiểu được sự bí ẩn của Pháp Phật đưa ra sáu chữ di đà này. Mỗi mỗi công phu đều có, còn công phu ráng luyện, môn ni châu. Khi ta mặc niệm, ta phải cố công cho hết sức, rồi hồn ta sẽ chạy cho bản thể, ta thêm sự mầu nhiệm của Phật, mới gọi là quy y Phật và tuân Pháp Phật, cũng nhờ người tu trước dẫn đường người tu sau. Nói về tiền căn nhân quả Chữ tiền là tiền kiên Trước kia, linh hồn ta là một đốm lửa Gọi là một vì sao để hành động Làm việc trên thiên đình Nhưng ta vì không xúc sắn Hay là làm ác những điều chi Bởi thế phải bị tù đài xuống thế gian Thế gian là một cõi để phạt tội Cho các đấng linh hồn Là ngục thất thứ hai Còn âm phủ là ngục thất thứ ba cục thất thứ nhất về tội nhẹ Ở cõi Tây Bắc do Đức Phật Nguyệt Châu quan Phật để cho Đức Quan Âm điều khiển. Đức Quan Âm có huyền diệu đủ các phép biến hóa thưởng phạt vô cùng gọi là tiêu diện đại tướng quân. Chỗ này là một ngục sơ thất thứ nhất ở trên trời. Những vị sao nào tội lỗi phải giam lỏng để tu hành chuộc tội mà trừ cái nạn tai của vị ấy làm ra. Nếu lượng tâm hiểu được thức tánh thì thôi còn làm tội lỗi thêm sinh ra phản nghịch sẽ bị sa thải xuống. Ngục thứ hai là trần gian gọi là luân hồi đầu thai. Khi sa thải xuống thế gian, cũng theo tội nặng hay nhẹ, nhưng tội nó có nhân quả, nhân nào quả nấy. Chữ nhân là một cái hột giống, loại nào theo loại nấy, tùy theo chữ nhân để phạt tội, trừng trị. Ví dụ như một con tầm ăn dâu của người chủ nuôi, đến khi tầm già chính, mãn hạn phải làm cán tơ, chịu chết trên chảo nước sôi để trừ tội. Còn một phần nữa, tầm không ăn lá dâu của chủ, thì không chịu chết trong chảo nước sôi, chính ở trời, ăn lá cây của nó kiếm ăn. Khỏi cần ai nuôi dưỡng, đến khi thành bướm cũng bay lên trời như ai, rồi sẽ biến sang giống khác. Còn cái trứng của bướm là nồi giống tội lỗi, tiền khiêng, phải huồng sanh ra con tầm, trở lại gọi là luân hồi. Xin các bạn biết cho, đó căn bản cũng gọi là căn quả. Còn muốn thoát khỏi luân hồi này, khi tầm hóa bướm, bún sẽ hóa ra loài chim đó là qua một kiếp luân hồi xanh loài khác có khi chim biến hóa sang nhiều vật khác thì sự biến xanh ấy không kể cho cùng tùy theo tội lỗi của nó đây nói về cõi niết bàn gọi là bánh xe luân hồi trong bánh xe luân hồi hình tròn có nhiều lỗ mỗi lỗ có sức hút tùy theo các loại như kim loại số 1 cho tới kim số 10 bánh xe ấy lăn đúng số nào thì hút ngay về số ấy Loại lửa kim này gọi là linh hồn thì theo phân lượng và phân tách để tù đài theo những bản thể và nội giống của nó để hành trị tội lỗi của nó. Linh hồn cũng phải chịu tội lỗi của tiên tổ của loài người theo loại mà hành động vì mang ơn phải trả ơn. Ví dụ như một hộp nguyên tử của loài người các bạn muốn biết rành rẽ hơn, xin coi quyển pháp xuất hồn sẽ biết các căn bản của đời tiên tổ sơ tổ là nhớt hóa sanh con người Rồi chia lần cho đến ngày hôm nay Cũng gọi về tội tổ tông Những nồi giống là cục nhớt Làm nghề ăn trộm Thì theo chất nguyên tử chung trong niết bàn Vọt ra hút xuống trần gian Điển linh hồn này đi đến chỗ chất kim Lực lượng của nó hút vào Làm ra một cục thai sanh loài người Phải chịu tù đài khổ sở của căn bản Và phải phục vụ tù đài Vì tội lỗi do mẹ cha làm ra ví dụ một vì sao ở trên trời đi ăn cắp bông của người làm thêm tội khi vô niết bàn chất loại kim sông một nó hút xuống dưới trần gian rồi nhờ khí hậu nhiên đưa lần xuống bực nào thì phải vô bực nấy là bực ăn trộm rồi xác thay ấy nhờ cha mẹ nuôi lớn lên do của ăn trộm thì tội liên can của cha mẹ để lại cho con đây là kể sơ mà thôi cho các bạn hiểu còn sự tu hành duy nhất để thoát kiếp luân hồi thì không thừa tiếp những tội lỗi trên nếu chúng ta được tu đến cõi trung thiên thì đã có thoát kiếp thoát kiếp là linh hồn tan rã rồi tụ lại nguyên hình bóng rồi chúng ta tu thêm một lúc nữa sẽ đi lên cấp khác không còn sợ sệt thoát kiếp luân hồi mà trả nợ tiền khiên Phật Ngài ân xá để cho những người cố tâm tu hành cải ác tòng thiện Phật cũng từ bi bác ái ân xá tội lỗi cho chúng sanh nên tôi khuyên các bạn tu luyện đạo để thoát kiếp luân hồi làm cho đời ta minh mẫn không tội lỗi Nếu không tội lỗi là người trắng án Được tự do thông thả giao du Trên chốn bồng lai Để hưởng thú thanh nhàn. Đến đây tôi xin gác lời Khi nào bạn qua giai cấp Tôi sẽ chỉ thêm về bí mật chân tu Nhưng Khải Huyền và Huyền Thiên Hai mục này không nên chỉ trước Nếu chỉ mà bạn thấy rõ Thì tương lai là làm cho cao kiến hơn Chỉ không rõ là đạo thành ra nô đùa Thôi kính chào các bạn Chương 6 Nói về chữ xuất hồn Như thế nào là xuất hồn? Chữ xuất hồn Nghĩa là làm cho hồn ra khỏi bản thể Hồn là một đốm lửa điển quan Trong bản thể thâu gồm lại Bản thể là một hình tượng Chỗ ở của hồn Hiện nay ta muốn đi về bồng lai tiên cảnh Nhưng ta biết bản thể ta Là một xác trần nặng nề Mang đi đến cõi không không Sẽ bị lửa vô hình Nó đốt cháy tiêu diệt Bởi thế ta phải cải điển hồn ta đi. Như thế nào là chữ xuất? Các nghĩa chữ xuất. Tại sao gọi chữ xuất là ra? Vì ta phải gom lại điển của cơ quan lục phủ, gọi là Trung Huỳnh Đình và Hạ Huỳnh Đình, vào chỗ hiệp tích của bản thể, dắt dẫn theo chữ Sơn một rồi đem lên chữ Sơn 2. Chữ Sơn 1 là ngũ hành sơn, gọi là lửa ngũ tạng. Trong ấy có 3 phần của trung huỳnh đình là lửa của trái thận, lửa của trái tim, lửa của bao tử. Ba thứ lửa này hợp chung lại, dắt dẫn lên trên, hợp với chữ sơn hai gọi là sơn canh. Chữ sơn hai ở trên là ba số gọi là vũ trụ tinh khí thần, hòa hợp gom lại. Khi lửa hòa hợp lại hướng nam, dương ngọ, thì bạn cũng biết cho thứ lửa là sự nóng, đụng đầu thì phát sanh, phát triển, tung tăng thúc đẩy, đưa ra ngoài. Bởi thế, Đúng lửa, nó làm cho ta được đi chơi và chiếu sáng. Thấy cảnh vật thiên đàng bao la vòng trời đất, đúng lửa này cũng như một cái gương kiến. Ví dụ, như bạn cầm một cái gương kiến, bạn rọi lên trời, nhờ ánh sáng của mặt trời chung với ánh sáng của gương kiến, thì bạn thấy nào là mây, mặt trời, sao, cùng cây cối, vạn vật dưới thế gian. tóm tắt là muốn ở đâu thấy đó. Còn cái gương kiến là cái bản thể của bạn thì bạn ngó ngoái lại chỗ bạn ngồi công phu. Tịnh thì tự nhiên bạn thấy hình ảnh của bạn. Nhưng bạn phải biết cho khi bạn gom các lửa điển xuất hồn cũng còn một thứ lửa cặn bã để cho vía làm việc bản thể. Trong bản thể có một thứ khí âm làm chủ trương cho điển để hoạt động hàng ngày thì bản thể mỏi mỏi nó chiếu sáng gọi là hình bóng vía khí hồn là một chất điển chủ trường của bản thể gọi là chủ nhân ông khi ngó ngoái lại muốn thấy bản thể thì phần hồn là một gương kiến sáng suốt chối với điển quan gương kiến của bản thể bản thể là một khuôn mẫu hình dạng con người hình dạng con người là một cái gương kiến của vía bởi thế hai sự sáng chói lọi giữa có bản thể bản thể ấy nhờ có chiếu sáng rọi mới rõ hình thể của ta đừng ngồi công phu cái hình thể cũng như một cái gương kiến dưới còn trên là một cục lửa hồn thì hình tròn của cục lửa là một cái gương kiến của hồn hợp tác gương kiến trên và dưới hóa đủ hình bóng của bản thể ta đừng ngồi công phu không sai lầm chi hết vì điển hồn ấy theo cái đường chói của nó suốt hồn thì nó không bao giờ chói lạc chỗ nào hết chói tới hoặc chói lui thôi chói tới để thấy cảnh trời thiên đàng còn chói lui để thấy bản thể nói về những chữ hồn và vía như thế nào là chữ hồn các nghĩa chữ hồn chữ S1 cạnh bên gọi là chữ vong có nghĩa là mất chết mất là điển đi mất mình mẩy bản thể người lạnh hết mất thở tay chân mất cửa quậy mắt đứng trồng không láo liền chỉ nghĩa là điển thanh tan theo gió còn chữ S2 là chữ quỷ khi bản thể chết thì phải cất xác vào đất trong 49 ngày, bản thể tan rã, thịt phải phá hủy, gọi là sinh Còn một thứ hôi thối, chúng ta để ý dùm ngay nơi đó thấy khói đen như khói của lửa đốt. Cái khói đó là một cái lửa nguyên tử của vía hợp thành. Khi khói bài ra, theo gió, cách xa đôi ba thước tay sẽ hạ xuống đất, không thể bay nổi nữa. Chỉ rõ về phần hồn, khi chúng ta ngồi công phu luyện đạo, điển tụ họp trước trán ta gọi là hướng nam dương ngọ Phát ra một cục lửa tròn vo, sáng chói nhiều màu, bay qua lại vẫn vơ trước mắt ta, đó là hồn. Hồn là một chất lửa nguyên tử thiên liêng, nhưng hồn cũng do nơi cái nguyên tử trí ý của bản thể của con người mà ra. Cho nên nó khôn lắm, khi động thì rút vào bản thể, khi tỉnh thì phát ra. Chúng ta là một người tu để sửa lửa máy cơ quan, công phu luyện đạo mới xuất hồn bản thể ấy. Còn những người không tu thì không thấy hồn là cục lửa, nếu chúng ta muốn tù cho thấy hồn thì phải xúc sắn, tự ta, ta biết hồn ta, nhưng hồn này quý báu vô biên. Có công phu luyện đạo thì trí tuệ sáng suốt, thông minh gọi là Huệ. Huệ là gương, Huệ cũng như gương kiến, hợp với khuy thiên cảnh của trời. Khuy thiên cảnh của trời là một nguyên tử của vũ trụ cũng như người có hồn. Đến đây tôi xin ngừng không thể cắt nghĩa chữ khuy thiên cảnh để một ngày kia bạn được rõ biết công phù có điển quan mâu ni châu mới cắt nghĩa được còn chuyển hồn đây tôi sẽ nói xuống để cho bạn dễ hiểu hơn thường khi có người chết bất đắc kỳ tử như một người thắt họng khỏi mặt đất chừng năm tắt tay hay một thước thì có một thứ máu của điển rút vào dưới đất kể từ ngày người ấy chết cho đến 7 ngày thì bạn nên đào ngay chỗ ngay hai ngón chân cái của người chết bạn thấy một cục máu dưới đất thì bạn hiểu như vậy cục máu này kể từ ngày đã thác đến 49 ngày chẳng hạn, ngày nào mỗi đêm phải trong nôm thì có một đốm lửa phát xanh lên khỏi mặt đất, bay đi hơi chậm, vu vơ theo gió, nhưng mà bạn cũng biết cho cục lửa này được bay đi theo đường khiên xác của xác. Người ta gọi đó là một hồn thư. Hồn thư chỉ nghĩa là hồn của thay là bản thể xác chết, cũng có một thế khác nữa, bạn thường thấy trên một nắm mạc của người thác trong ban đêm có một ngọn đèn vẫn vơ nơi mã ngọn đèn ấy là lửa của hồn thư người thế gian cho là ma nhưng theo khoa học đó là cái khối hôi thối của xác thịt trong đấy có nhiều mỡ với máu hóa thành một thứ axit naturel khi trời mát trong lúc ban đêm nó được hơi nóng của mặt trời ban ngày chiếu xuống dưới nắm đất mồ ấy rồi rút đốm lửa hồn axit naturel lên Thế nào là chữ vía Cắt nghĩa chữ vía Chữ phách gọi là bóng vía Chữ S1 bên cạnh gọi là chữ bạch Chữ bạch chỉ một thứ khí Trong sáng suốt Ở nơi theo máu thịt con người cùng da Chữ S2 là chữ quỷ Chữ quỷ có nghĩa là hoạt động Châu lưu bản thể Cũng như đầu, mình, tai, cùng da Nó được tuân theo hồn Là tâm trí ý Khi tâm trí ý nhất định Thì phách là vía được tuân lên tức khắc không bê trễ để hoạt động tay chân cùng những vật nơi xương, da ví dụ như trí ý của bạn muốn dơ tay lên thì phách là bóng vía phải lập tức thi hành theo trí ý của các bạn muốn ví dụ một lẽ khác bạn lấy một thứ lửa bạn dơ gần nơi da bản thể cách một phần hoặc ba phần tay thì trong trí ý của bạn được biết nóng đó là phách hay bóng vía đã báo tin cho trí ý hay là hồn để cho hồn quyết định cho bản thể khỏi lâm nguy tránh cho khỏi nạn của bản thể tại làm sao vía phải làm việc cho hồn vì hồn là một chủ trương của bản thể ở nơi trong cơ quan ký thức còn vía ở nơi ngoài bản thể phụ thuộc nhưng vía ưa nhát sợ cắt nạn nếu bản thể có bị nạn thì vía nó biết đau biết khổ nhức nhói, khó chịu cho nên vía phải siêng năng giữ bản thể là chỗ ở của hồn phía trong Còn vía phía ngoài phải giữ tròn. Ví dụ một lẽ khác, cũng như một con mũi nó cắn thì bạn biết đau liền, đó là vía làm việc thông tri cho hồn hay. Hồn giải cách nào thì vía phải làm y. Chữ vía có nghĩa là bóng vía, nhưng cái vía tại sao lại gọi là bóng vía? Bóng là hình thể như bạn lấy một ngón tay đưa lên, bạn ngó thấy có một cái bóng đen nhờ cái ánh sáng, nêm nhè của trời nó chiếu, thì bạn thấy cái bóng tối đen của một ngón tay. Ví dụ một thế khác, như bạn chụp hình một người đang sống thì hình ấy được rành rẽ, tươi tắn, còn bạn chụp hình một người chết thì thấy hình ấy không chói sáng trong trắng, thì chúng ta cũng biết màu lửa chói lọi tươi sáng đó là cái vía. Chương 7 Nói về trưởng Anh Nhi Chữ trưởng Anh Nhi theo sách tánh mạng quay chỉ có chỉ rõ cách làm, tu luyện đạo nhưng trái với pháp lý vô vi vì sách tánh mạng quay chỉ trước kia người ta biểu làm nội tức nghĩa là thở phía trong không cho thở bằng lỗ mũi ngừng hơi thở nơi trong bụng chỗ rốn gọi là tề luân hư cảnh để cho cái hồn tụ hợp lại đó lâu ngày ngừng tụ biến hóa gọi là khí hóa hình làm cho cục lửa linh hồn Tụ tại đó, rồi cục lửa ấy hóa ra bản thể như một cái thai người đàn bà chữ ngén. Những người tu theo pháp môn tánh mạng quay chỉ, nói cũng như nơi một con tầm ăn dâu, kéo chỉ làm ra một ổ kén, rồi con tầm ấy thun lại biến nhỏ, lâu ngày hóa thành con bướm là một côn trùng biết hoạt động bay nhảy Còn pháp lý vô vi thì nghiên cứu hồn và vía là một thứ lửa thiên liêng, có huyền diệu biến hóa vô cùng. Nó muốn thế nào Cũng được do nơi huyền diệu pháp màu của trời Phật Ví dụ như một hình bóng ma Nó đã mất bản thể Tại sao nó được hóa hình bóng Còn ta tu học cái chết Để xuất hồn Thì xuất hồn cũng như ma quỷ Biến hóa vô cực vô biên Sự nghiên cứu này lấy rõ Thì ta thấy như một người đàn ông đang tu Trong bụng không bọc con Làm sao có chữa được Thầy ấy để nơi đâu còn một cô phụ nữ tu theo pháp môn không chồng sao được có chữa. Có chữa là nhờ khí âm dương hợp phối mới được. Đây kể sợ cho bạn được hiểu mà thôi. Nói về chữ anh nhi của pháp lý vô vi. Khi chúng ta công phu luyện đạo, trước thấy hào Quang sáng chói trước tráng tà rồi công phu lâu ngày, hào quan ấy phối hợp thành cục mô ni châu. Mô ni châu là cục lửa lớn tròn. Khi tỉnh trí an thần, nó sẽ xuất hiện trước mặt ta, nơi chỗ điển trung gian trước tráng và chân mài Khi bạn công phu được lâu thì cục Moni châu nhờ sự chói lọi của bản thể rồi bản thể của viết chiếu ra hợp với nguyên tử lửa hồn Tức thì bạn thấy bản thể của bạn khỏi nhọc công Trưởng Anh Nhi như pháp môn tánh mạng khuê chỉ mục đích này chỉ ra cho bạn thấy tượng của Đức Phật Thích Ca chạm ngay giữa trên mặt trung gian nơi hai chân mài Theo hình tượng của Đức Phật thì bạn thấy công phu của ta nơi đó làm y theo Đức Phật Thích Ca thì sự huyền diệu của hồn cùng vía là mô ni châu, biến hóa vô cực vô biên, cũng như Đức Phật trước kia, công phu luyện đạo. Chúng ta ngồi công phu mà mô ni châu nảy nở, đó là Phật công nhận một người môn đệ của Ngài, gọi là kết quả nghiên cứu về pháp lý. Việc xuất hồn của pháp lý vô vi như thế này. Hồn là một đấng thiên liêng, biết trên trời, dưới đất, quá khứ vị lai mới gọi là một đấng thiên liêng, có huyền diệu, năng biến hóa vô hồi. Còn hình ảnh bản thể của thiên liêng, nó cần để hiểu trước và hiển hiện chân thành gọi là bản thể quy nguyên, hoặc nhất. Vì nó ở trong bản thể xác thần, nó được quy nguyên, nó không cần phải làm cho có chữ anh nhi. Chữ anh nhi, lẽ ấy, cũng có lẽ éo le lắm, vì khi hồn đã nương tựa với bản thể lâu rồi, đã mấy mươi năm, hồn khôn lớn rồi mà biến sinh nhỏ lại, thật khó cho hồn. Còn kẻ công phu luyện đạo, phải ngưng lại trong ba năm kể cũng khá lâu cho nên trong pháp lý vô vi khi công phu luyện đạo tập trung hồn vía đến chỗ Minh Triết là bộ óc con người mà tập cho suốt môn ni châu thiên liền cũng lâu thì sự hiện diệu của nó hiểu biết phần hồn có hồn có vía thì có xác bản thể tốt hơn khi công phu luyện đạo tu được dày công đã dắt hồn lên tới Minh Triết là bộ óc và tập luyện cho nó khai thiên môn đi ra ngoài được nó thấy bầu trời thế giới bao la, thì nó nhớ cảnh cũ, quê xưa của nó trước kia. Nó mong đợi trở về nơi chốn cũ quê hương. Bây giờ, các bạn không cần nhắc đến, nó cũng hóa đủ hình dạng phép tắc nó đi, gọi là huyền diệu thiên liêng. Không cần chi mà phải nhọc nhằn như sách tánh mạng quay chỉ cho người công phu luyện đạo lấy làm vắng tắc phương tiện. Chương 8 nói về những chữ Phật, Thánh, Tiên, Thần, Yêu, Tinh, Quỷ, Ma, Tà. Các nghĩa chữ Phật Phật là một người có điển quan. Dấu phết xuống gọi là khí hậu nhiên, nguyên tử của trời và đất hợp với vũ trụ xương sống Số S2 của loài người, sanh ra người để làm bản thể khi Phật xuống trần. Do nguyên tử phối hợp thành người, cho nên gọi là Âm Dương Hiệp Nhất Chi Nhân là số S1 hợp cùng số S2 Người biết được Đạo là Đức Phật chữ khung số S3 là vòng tròn phong trời đất bọc những dưỡng khí và không khí đồng thời Phật lấy dưỡng khí và không khí hợp với số S4 và số S5 Nét số S4 là Vũ trụ Âm Nét số S5 là Vũ trụ Dương Vũ trụ Âm Dương là thứ lửa thanh khí của hai loài Nó tung lên hoặc tung xuống hợp nhất đem vào bản thể con người của Phật Hóa ra lửa hào quang chiếu sáng Vậy người có lửa hào quang gọi là Phật Chớ chư Phật không có chức phận gì Người làm có điển gọi là Phật Cũng không phải tên Nhưng có bản thể do nơi người trần thế cấu tạo thành ra hình thể con người Nhưng người Phật này biết làm hào quang điển lửa gọi là Phật Rồi người ta thấy người có hào quang ấy thì phục tùng để nghe Ngài truyền bá gọi là thích ca mô ni Phật. Chữ thích là giải nghĩa, chữ ca là ca tụng, tuyên truyền. Chữ mô là mô giới, mục đích của công chuyện, làm có hợp quan. Chữ ni là làm như vậy như vậy theo mục đích của Ngài để sanh ra đạo. Đạo là cao thượng, cao siêu, vô cực, vô biên. Bởi thế, người đời sau không được rõ theo sách vở gọi là đạo. Vì đã mấy ngàn năm khuất mắt ta Chúng ta được tin mà không thấy được Nhưng chữ đạo Ai ngờ được Không được rõ Mà cho là đạo Là giả đạo Tên cũng giả tên Không phải tên Những người trần gian Muốn làm có hào quang như Phật thích ca Đi tầm những người làm được chút ít huyền diệu Gọi là tầm đạo Rốt cuộc Người nào làm Người ấy thấy Gọi là vô vi Vô vi là bí ẩn Ai làm nấy thấy Nấy được Chữ vi là vật chất thuộc về nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, thuộc về đường đời, cuộc khổng giáo. Trong khổng giáo, hỏi bản thể, mày có bản chủ chớ Tất nhiên là có chủ là phần hồn, phụ thuộc bóng vía để làm việc cho bản thể, thể hiện con người trần gian đây. Nhưng làm người phải biết lễ nghi, khuôn phép và nhân từ điều này cũng do nơi nhà Phật truyền bá. Bởi thế, Đức Khổng Tử là một người thông minh nên ta gọi là Thánh. Nghĩa chữ Thánh Chữ Nhĩ là lỗ tai Huệ Nhĩ là cảm thông trời đất cùng thế gian Chữ Khẩu Huệ Khẩu là cái miệng để nói thông minh Chính trực và ngay thẳng Cùng lễ nghi Chữ Vương là làm vua chủ trương Trong hai điều trên Nhưng trong thế gian Nhiều người ăn nói không bằng ông Nên gọi ông là Thánh Ông Thánh được biết lễ nghi Khung phép Nhưng sự thông minh ấy Nếu bởi trời xanh mới gọi ông Thánh Nhưng mà người đời sau tưởng mình cũng thế cũng bản thể như người nhưng mà phải học với người bởi thế tôn sùng ông mà gọi là đức lão tử đức khổng tử cũng khen người ăn nói có mật thước lễ nghi thông trời hiểu đất sự thông hiểu ấy nhiều người thế gian không hiểu được cũng do nơi nhà phật truyền bá người ăn nói có mật thước khi đức khổng tử được cảm thông thì đức khổng tử mới hỏi lấy đức khổng tử ta có linh hồn cùng xác thịt của cha mẹ sinh ra nhưng linh hồn ấy ở đâu thì ngài hỏi ngài, ngài được hiểu Cái hiểu ấy tự trời cho Không ai hiểu được, gọi là thông minh Khi ấy, ngài hỏi lấy ngài Vậy chứ ta ở đâu mà xuống thế gian Thì chủ nhân ông của Đức Khổng Tử nói Ta xuống thế gian để làm gì Làm những đề mục gì Đề mục là Chánh tâm tu thần Gọi là lấy cái tâm chánh để rèn luyện Khắc kỹ phục lễ Là ta phải chịu khó nhọc Chịu phục lụy bản thể ta Mới có lễ và làm năm mục như sau Một, nhân, hai, nghĩa, ba, lễ, bốn, trí, năm, tính, rèn luyện cho tánh của Ngài được hiểu biết. Làm như thế, làm xong rồi thì về đâu? Thì chủ nhân ông của Đức Khổng Tử nói, làm xong được về chốn cũ, gọi là về thiên đàng. Bởi vậy, bản thể Ngài mới hỏi, ở trên trời xuống thế gian để làm gì? Số một là trên trời xuống, Số hai là thế gian. Số ba là đề mục, theo trên do nơi thước nách tam giác của Phật Ngài truyền bá cho Đức Khổng Tử thay mặt dáng trần cứu thế họp cùng đạo khổng thánh để dạy những người thế gian cho biết nhân nghĩa, lễ, trí, tính. Bởi thế, có câu tục ngữ nói Người này ăn nói có mật thước nhưng mà mật thước ấy nào ai được biết. Có câu tục ngữ Dò sông dò biển dễ dò Nào ai lấy thước mà đo lòng người Bởi thế câu trên đầy bí ẩn Nào được biết thước mà đo lòng người Nhưng cây thước ấy Phật Ngài đã cho Đức Thánh Nhân hiểu Truyền bá cho người Những người thường nhân cũng có Nhưng không thông Đây tôi xin chỉ cho các bạn Khi chúng ta công phu luyện đạo Trước tráng ta Nơi Ngài đớm giữa nơi chân mài Chỗ công phu luyện đạo Là do nơi trên cửu khiếu số 1 Của hình tam giác gồm trước trán tà Trước trán ta có tai và mắt, hai bên gọi là số 2 và số 3 của hình tam giác để thông hiểu lý sự. Nếu không có thước như vậy, thì nào hiểu được sự đời quá khứ vị lai? Rồi từ đó, trước trán, xuống hai vài, cũng có một tai thước tam giác như vậy. Rồi bạn chống hai tay và xếp bằng cũng có thước. Như vậy, truyền bá tất cả trong con người có tam giác. Những tam giác ấy để hiểu biết lễ nghi khuôn phép Thấy xa trong rộng, cung kính thánh thần, quấy phải, quá khứ vị lai gọi là mật thước, chớ lòng người ai mà đo đặng chỉ lời nói và trí ý thông hiểu thôi. Các nghĩa chữ tiên là nhân bằng, chữ sơn gọi là tiên, theo pháp lý đạo vô vi phải biết. Dấu phết ở trên xuống, gọi là điển quan của trời Phật, làm việc khắp trong thế gian. Dấu S2, một sổ tung xuống, gọi là vũ trụ, từ đất phối hợp với trời Phật, sanh ra dưỡng khí để trưởng quản luồng sóng điển, khắp thế gian, sanh sanh hóa hóa. Nhân vật, cùng thảo mộc nhờ điển ấy, mới sống được, gọi là dưỡng khí phối hợp, cho là âm dương hiệp nhất chi nhơn. Những người tu hành luyện đạo, ngồi công phu, lấy cái sổ tung số S4 hợp với số S5 đi ngang giữa, rồi lấy cái sổ tung số S6 đem lại hợp với sổ tung S3 ngay giữa, gom luồng biển ấy tại nơi trước tráng. Theo chữ nho sơn gọi là sơn căng, còn theo pháp lý vô vi gọi là tinh khí thần. phối hợp cho tụ ngay giữa chỗ hai chân mài, lấy chân tánh cung lại giữa nơi ấy để cho điển phát ra, thì mới có hào quang bởi thế Đức Thích Ca hay là Đức Di Đà có dấu hào quang ở giữa trán ngay trơn mài tinh khí thần tụ hợp lại phát điển những tia chiếu sáng chung quanh mặt của Phật gọi là hào quang khi điển phát sanh có tia sáng cũng gọi là như lai và nhờ bản thể ta có cái ý hợp lại rồi ý phát điển hợp lại gọi là như lai Phật nhưng những người công phu ít hơn Phật rồi tới số hết căn đài đọa Trong lúc chúng ta ở trên trời bị tội xuống đây, mấy chục năm sẽ trở lại, nhưng những người mê trần được phân nửa số lưu đại. Rồi tỉnh trí an thần, hiểu biết ở thế gian là người có tội và chán đời, phát nguyện đi tu thì không phù ích, kế thác thì chức ấy gọi là tiên. Các nghĩa chữ thần, chữ thị nghĩa là chứng kiến, làm việc ngay thẳng trước mắt thế gian, không chịu dạy dỗ gian tham, một tánh, một trí, một ý ngay thẳng mà thôi, không nghe ai dụ dỗ, cũng giám sát, phạt những người không ngay thẳng, gọi là trung can nghĩa khí. Chữ thần nghĩa là làm việc hiện tại, ngay thẳng cho đến chết, một tánh, một ý mà thôi. Những người này khi chết, linh hồn cũng ngay thẳng, về chức vận hiện tại ở thế gian, giàu sống, giàu chết. Thì chung như nhất, khi chết, linh hồn cũng được làm việc trong thế gian. Trong thế gian cũng có một chỗ gọi là âm phủ, nhưng con mắt trần không thấy. Để trừng phạt và ban thưởng những ma quỷ, cũng là những người gian tham quá ác, cùng sự an ức, thế gian xét không được, thì xin mời thỉnh ngài để xử phạt. Ví dụ như Đức quan Công hay là quan Thánh Đế Quân gọi là người trung can nghĩa khí, cũng có khi người làm việc cho nước có sự ngay thẳng khi thác được chức thần chữ thị là thiệt thà ngay thẳng chánh đáng chữ thần là bản thể hội ở dương thế làm việc ngay thẳng những người này có xác thân hiện ở tại dương thế khi thác chung tại trái đất thì linh hồn được làm thần chữ thị là nó thông đồng để xét việc ngay thẳng xử đoán phần mình cùng được báo cáo cho âm phủ cùng trên khỏi thiên đàng với đức ngọc hoàng thượng đế phán xét chuyện ấy Còn chữ thần là được ra vào nơi mồ mã của người và trưởng quản các chân linh trong vùng ấy để ngài làm việc, từ đâu đến đâu. Còn nhiều thần cũng phải cắt đặt công chuyện làm từ đâu đến đâu có ranh giới kỹ lưỡng cho mỗi vị thần để làm việc. nghĩa chữ yêu dấu phết nghĩa là cái thanh khí của tiên Phật để xanh xanh hóa hóa còn lại là cặn bã cặn bã này cũng có căn bản của Phật tiên cùng trời cho nên cặn bã này có được cảm thông thiên đàng cùng nhân gian cũng có căn cứ của chư tiên chư Phật mà hóa xanh nơi trên trung thiền không khí loại yêu này ở trên không khí từ nhiều năm tài phép cao siêu chỉ thua tiên Phật mà thôi chữ ngang qua là chữ nhất Do nơi khí hậu nhiên cùng thanh khí của Nhật Châu quan Phật và Nguyệt Châu quan Phật hợp thành Rồi biết tu hành, luyện các phép cũng được làm một môn đệ của tiên chữ nhân thì cũng biến hình dạng người ở trên trung thiên không khí Chỉ dưới bậc tiên mà thôi Những loại yêu này nó ẩn ánh các khóm mây không chịu đầu tiên Phật Cũng có thứ là môn đệ của tiên Những loại yêu này nhờ thanh khí trung thiên sống lâu mấy ngàn năm bởi vì là các cặn bã nguyên tử của thanh khí, trùng thiền hóa hình, chứ không là xác thịt. Thường khi, người ta cũng gọi là đạo yêu. Yêu học đạo của tiên và Phật gọi là đạo yêu. Loại yêu nào không học đạo cho là yêu, nhưng yêu có đạo thì biết kính trọng trời Phật, rồi cũng thành trung tiên và thiên tiên. Còn yêu nào không học đạo, không biết phải quấy lễ nghĩa, không tùng quyền trời Phật. Khi làm bảo động, khi trời Phật bắt đặng cũng bị tù đài cùng làm cho tiêu diệt chữ yêu chúng ta không biết cho là người thường chứ sự thật cái căn bản của yêu nó là căn bản nguyên tử thanh khí trùng thiền chứ không phải nhỏ chúng ta còn ở dương thế thì linh hồn của chúng ta thấp thỏi hơn đạo yêu này khi chúng ta được xuất hồn được đi lên thiên đàng cõi phật thì thấy một lũ đạo xương đi trên không đó là yêu đạo những đạo xương này tánh hiền không bắt buộc linh hồn ta khi chúng ta hành động không phải thì cũng có tội như ai Còn đạo yêu này cũng vậy. Bởi thế ai cũng muốn đi lên cao và thông thả thì không thể tranh giành làm hạng ai mới gọi là trên bầu trời được tự do đi đứng. nghĩa chữ tinh Chữ Nhật S1 gọi là một đốm lửa của hồn người sống cùng hồn người chết. Chữ Nhật S2 và chữ Nhật S3 gọi là trong hai đốm lửa này cũng có thể biến hóa thành tinh quỷ, nhưng tinh này có xác. Chữ Nhật S1 gọi là đốm lửa ánh sáng của trên trời cho xuống gọi là hồn nhưng bị bất đắc kỳ tử, bản thể mất đi cũng có thể làm tinh được. Chữ Nhật S2 và S3 của người sống, hợp lại, cũng có thể làm tinh quỷ được. Chữ nhật S1, khi người chết an, thì có một cục máu ngay chỗ bản thể con người, từ mặt đất, rút xuống ba bốn tấc tay, động tại đó một cục máu dưới bản thể của người chết. Cục máu ấy, nhờ có mặt trời, mặt trăng, khí âm, khí dương phối hợp cùng. Cục máu linh này, biết luyện phép, hấu khí âm, khí dương thâu vào, rồi biến hóa một hình dạng, có xác dị hình dị dạng, Vật cũng không đúng vật, con người cũng không đúng con người, khác hơn thế gian nào hết. Bởi thế, người ta thấy những con vật lạ thường cho là tinh quỷ. Tinh quỷ này cũng có thể ăn thịt và bắt người, làm lộng trong thế gian. Chỗ rừng núi âm u tạ tinh ưa ở, chữ nhật S2 và chữ nhật S3. Cũng có một lẽ khác như có một số người ở nơi rừng núi âm u ăn củ ngải nóng, có sức mạnh để đi vật thú rừng đem về nhà làm thịt đặng bán làm vật thực, bảo đảm gia đình. Nhưng những người này ăn nhiều củ ngải quá, sức nóng bội phần, không thể trở về nhà. Từ đó, ở ngoài rừng, quên gia đình vợ con, rồi biến ra một nhiều lông, nành vuốt, mặt mài gồ ghề đa dạng. Những người tinh này không thể ăn cơm, cứ bắt loại vật, ăn thịt sống, cùng ăn đến thịt người, chẳng biết nồi giống. Nhưng xin các bạn nhớ rằng, loại này đã lâu năm ở rừng rú, có năng khiếu tự như người rừng, hai loài khỉ vượng. Nhưng loại này lớn hơn các loài chỉ vượng, nhảy nhót lẹ làng. Tại sao những người ngậm củ ngại quá nóng, xanh khùng điên, nhưng chỉ biết ngó mặt trời, ngó mặt trăng hết khí? Là do nơi sự nóng của bản thể người đó quá lực lượng, rồi họp bởi khí nóng của mặt trời cùng mặt trăng, mới được xanh hình tướng dị dạng và nhảy nhót, chạy nhảy không có thể định được bởi thế không khôn hơn con người. nghĩa chữ quỷ, đây nói về chữ quỷ là con quỷ, quỷ có hai thứ một, oan quỷ quỷ H1 oan quỷ là quỷ chết bất đắc kỳ tử nghĩa là do nơi xác thịt bị người trong thế gian lấy thế mạnh, hiếp thế yếu để tàn sát, giết bản thể người ấy mà người ấy chưa đúng số chết chưa đúng số chết là chưa mãn kiếp tù tội của trời Phật đã phạt đưa linh hồn xuống thế gian thì bản thể người này gọi là chết bất đắc kỳ tử, thì được thành quỷ, khi mãn hạn tù tội, thì sẽ trở về nơi tiên Phật. Dấu phết trên là điển quan của trời Phật sai xuống thế gian. Chữ điền, gọi là điện thổ, khi chết thì xác thân phải chôn dưới đất, phát lên một ngọn lửa, gọi là lửa điển. Khi trước, trên trời ban xuống gọi là linh hồn. Dấu phết và sổ, kéo qua đá lên, gọi là chữ ngột, nghĩa là không được vào âm phủ mà cũng không được lên thiên đàng để cho linh hồn cáo án sự uất ức của nó Chữ mỏ là công chuyện uất ức của nó vào trong khói nguyên tử bởi vì xác thịt đã bị tan rã thì sự uất ức của nó phải chui vào khói nguyên tử Nhưng sự sống ở thế gian cũng như sự chết là chỗ tù đài hành hạ không biết nương dựa vào đâu gọi là oan quỷ Oan quỷ nghĩa là uất ức oan khiến thành quỷ trong mục đích mà nó ẩn vào khói nguyên tử Hai, phi quỷ quỷ địa tiên phi quỷ quỷ này được bay lên thiên đàng cùng xuống thế gian và âm phủ gọi là quỷ địa tiên chữ quỷ địa tiên có chữ phi ở dưới thì được cảm thông thiên đàng nhân gian âm phủ quỷ phật tử quỷ phật tử còn quỷ cao hơn nữa là quỷ phật tử quỷ ấy cũng như chữ phi quỷ mà có ba ngoéo tròn phượt lên ba ngoéo tròn nghĩa là huyền diệu của cục nguyên tử tinh khí thần phượt lên là thông cảm tam từng ví dụ như ông Phật lớn đang ngồi tịnh còn các hàng Phật tử còn nhỏ ưa tái mái thì Đức Phật có quở gọi là sốc quỷ này nên mới gọi là quỷ tiên nhưng Phật nói đâu có đó nghĩa là chưa đáng bực làm Phật nhưng cũng có lẽ được chức hàm Phật mà thôi còn hiện nay là quỷ của cõi Phật Nghĩa chữ ma Chữ quỷ một bên Chữ ma khi người đã thác Tội lỗi nhiều thành ma Chữ ma chấm đầu ngang qua Gọi là âm dương lưỡng nghi Âm dương lưỡng nghi là một thứ huyền diệu thấp thổi Nơi ủ rũ cây cỏ um tùm Bóng tối cùng một ít bóng sáng Nơi chỗ ấy là nhà Hay ở để làm ma dấu phết cũng được mang âm dương Của trời của đất Bực thấp thổi để chuẩn bóng ảnh của nó Chữ lâm là rừng bụi cây cỏ ma sẽ nương dựa vào ăn những món ăn hàng ngày những món ăn có xác của vật thực và đất khí đất là dưỡng khí bồi bổ cho ma cùng các món ăn như là dế cào cào trùng là vật ngon nhất của ma bởi thấy khi ma bắt giấu người trong lùm bụi cây rồi lấy đất cùng trùng cho người ăn trong người thế gian gọi là đất trùng nhát vào họng nhưng mà có được một ngày ân xá đi lên chỗ nào kêu gọi thì trong một năm nó được ăn một lần nào gà, vịt, heo của thế gian làm cúng cùng các đồ xào là quý hóa ngày ấy là ngày vui vẻ của ma tại sao người ta được thắp ba cây nhang ba cây nhang ấy được gọi là ba đốm lửa tam muội hỏa để tiếp tế cho linh hồn có lửa và khói để chứng kiến cho ma được vào đấy dễ dàng hơn do nơi người cúng quẩy nguyện vái Nguyện vái là kêu gọi mà thôi Những ngày giờ Ma được thông thả Được đi từ mặt đất Trở lên một thước sáu Ma đi tự do Chư thánh chư thần Không chận cản Ngăn đón Để đi tới chỗ cúng Gọi là ma về ăn uống Còn các ngài khác Không được thông thả Cứ xung quanh Theo xác chết và mồ mã Còn chữ quỷ một bên Nghĩa là Ma nào thức tỉnh Được chết hiền từ Không phá rối Và hiểu tội lỗi Tù đại của nó Khi bản thể nó đã thác nó ăn năng tu hành, thì nó được làm một chức quỷ. Nếu làm con ma không tu hành, ưa phá quấy hơn trên. Khi đúng hạn tù đài sẽ biến thành trùng dế. nghĩa chữ tà là chữ nha gọi là nha bộ nó ở bên ngoài ám sắc vô bản thể người để nói quá khứ vị lai cùng xưng thần thánh làm cho con người làm lạc rồi con người cảm ứng ấy biến thành sự thật tà là một giống quỷ lanh lợi khôn ngoan hơn để hại người cùng kiếm vật chất để ăn ưa bắt cười cúng quẩy là phụ thuộc, ưa nói nịnh bợ giả dối, tự xưng, tự lệnh gọi là tà chứ thật sự cũng là quỷ Bởi thế, ta ưa nhập vào xác con người, sửa bản thể cùng cơ quan con người đem qua cho nó để nó muốn nói sao thì bản thể của người cũng theo vậy. Việc làm và lời nói y nhau là do nơi linh hồn thành quỷ ở thế gian. Ta được đi từ mặt đất tới lên không khí hai trượng ba, tức ba thước rưỡi tay. luồng thiên xích không thể đo được, chỉ những người tu hành có mắt huệ để hiểu thôi. Chương 9, Thiết Thật Đời Đạo sông Tu Thưa các bạn, khi tôi sinh trong đời, tôi vẫn như các bạn, là người ở Trần gian chín tuổi, một côi mẹ, vẫn còn cha. Cha tôi là đổ hậu cù, sống được 73 tuổi đã qua đời. Lúc ấy, tôi không chị em, chỉ có một mình tôi tại thế đây, chịu những chua, cay chát, đắng, mặn, nồng, lặng ngục trong bể khổ, không thể kể. Bởi thế, tôi học nghề như sau. Thầy thuốc nam, thầy bùa, thầy coi quẻ, thợ mã, thợ nhuộm, thợ sơn, cùng nghề nấu nướng, mọi việc để lo sinh sống. Trong đời lúc nghèo hàng ấy, tôi dạy học trò chữ Việt, chữ Pháp để lấy tiền cưới vợ, lập gia đình. Lúc ấy, cha thì có mẹ ghẻ, lại già, nên không kể đến. Bởi thế, tôi tự lập, nhưng vẫn nương quyền cha đủ hiếu nghĩa. Khi tôi lập gia đình, cũng vẫn nương quyền cha trong 2-3 năm, thì bà mẹ ghẻ... Đầy đọa cực khổ và chính tôi được biết những sự chua, cay ngục lặng trong bể khổ không thể kể. Lúc tôi nằm nghỉ cùng lo lường để nuôi gia đình. Một vợ và tám đứa con thì cực khổ ấy cứ ràng thêm vì phải chống chọi trong thế gian này. Vì thấy mạnh hiếp yếu, khi tôi làm được đủ ăn hằng ngày thì một ngày kia chán đời sang đạo. Lúc tôi đi cầu đạo vào thăm sơn cùng cóc cũng được thấy có nhiều người tu luyện phép màu cũng được thấy nhưng giai đoạn ấy tôi không được xu hướng do nơi tiên sư a bí a kìa là một người địa tiên tôi vẫn biết tôi được trở về đi tầm đạo phật đi đến các chùa miếu trong thế gian thì chùa có ông thầy bà vải phần nhiều là tánh trần cũng như người thế gian không tu nhưng khác hơn là thân mặc áo nâu sòng tụng kinh gõ mỏ truyền bá vậy thôi còn miếu thì thấy nhiều người làm cốt hay xác ông này, bà kia, nói chuyện ảo ảnh. Những người ấy là người trần, chẳng phải tiền thật là trần tục. Vì lúc ấy, tôi nghiên cứu, thấy nhiều vị tu hành trên đó được sung sướng, ăn no ngủ kỹ, nào là chùa ngói phương trường. Người ta họp nhau, lại kính dân phẩm vật, cúng bái cho Phật cùng người. nhưng người ở thế gian, không tường những chi. Trong sự tụng thì, gõ mỏ tụng kinh, ca tụng. Hành thì không thấy thuyết ra những điều nào khác Khi họ thuyết kinh thì chỉ nói tích xưa cũ kỹ chứ không chỉ sự tu hành cho rõ rệt Còn xét qua về phần pháp môn thì biểu, cúng quẩy, chiêm ngưỡng thì mấy điều ấy có thể tôi làm cũng được Bởi thế tôi phải tầm chân sư tới 6-7 năm mới gặp được Đức Cao Minh Thiền Sư biếu 16 pháp môn rút theo sách xưa nào là tánh mạng khuê chỉ của Chư tiền ở bên Tàu làm sách ấy Còn sách Thanh Tịnh Kinh của Đức Lão Tử bày ra cũng cứ nghĩa xuông mà khảo cứu. Tôi cũng không lấy làm tin nhưng mà tôi phải vào đấy chịu quy y đài thọ các điều. Trong lúc ấy, có nhiều môn đệ của ông nhưng chỉ có một hai người cùng tôi làm được theo ông. Biết được linh hồn sáng suốt, theo những bạn tu hành nói lại. Còn chính tôi thấy sự tu hành có câu, cư trần, nhiễm trần, thì sự tham lam hâm hở các bạn tu với tôi vẫn còn. Tùy tôi cũng có mà ít hơn. Tôi chán nản nửa chừng ấy, tôi tách ra để làm ăn ngay thẳng, bảo trợ gia đình và tự nghiên cứu kinh sách nhà Phật từ ngàn xưa để lại. Từ đấy, sắp sau 4-5 năm, tôi đã được 55 tuổi khởi đầu tu hành. Và trí ý của tôi, hàng ngày nghiên cứu cho rõ rệt. Muốn đi đến cảnh tiên nhà Phật, tự tu, tự luyện và nghiên cứu không khí bao la thì tôi được biết làm pháp môn xuất hồn có bốn điểm mà thôi, còn 12 môn khác phụ thuộc nhưng cũng có kiếm thêm nhiều bí mật. Nhờ sự xuất hồn trong ý chí ấy, khi tôi khởi đầu để nghiên cứu và quan sát, tôi mới có thể biểu các bạn làm pháp môn như tôi, coi sự tu hành có y như vậy không. Trong một năm vừa qua, từ năm Canh Tý 1960 đến năm Tân Sửu 1961 đầy ngày rằm tháng Giêng, tôi xin mời các bạn để hội họp Lấy sự thành thật, việc tu hành trong một năm, tính chất bản thể ra thế nào, cùng linh hồn điển quan tịnh độ, chất lượng ra sao để hiểu biết. Như các bạn cùng chung với tôi, tôi cũng làm một bản kiểm thảo này để phần năm tới là năm 1962. Nhâm dần, coi sự tu hành thúc đẩy tân tiến thế nào. Trong sự tu hành, tôi được cho các bạn biết sự hèn hạ xấu hèn hung dữ, tính tình, chúng ta không nên che đậy để chỉ rõ, nhờ sự tu hành, nó phát triển thế nào, mới biết được, gọi là thiết thật. Nhưng trong đời, người ta thấy sự hèn hạ, xấu hèn, người ta che lấp Còn sự vinh sang, tốt lành, người ta biểu diễn lên, nói lên quá thế, con người thì càng ngày càng mờ ám. Từ tôi biểu các bạn đồng thời tu luyện đạo pháp lý này, tôi thâu lượm bao nhiêu, xin kể rõ các mục. Còn những điều xấu của tôi, cũng chỉ rõ sự hèn hạ, sự tốt, vinh quang về phần tu tôi được lượm lặt những điều sáng suốt của pháp tin nhà phật đưa ra minh triết cũng xin kể rõ đặng để các bạn sưu tầm thêm ngày hôm nay giờ này phút này tôi được tiếp các bạn kiểm thảo về sự tu hành vui vẻ hân hoan hoan hỉ có phần long trọng hơn xin chào các bạn để kết tình thân ái cha tôi là đỗ hậu cù làm phó tổng tại làng an thới sa đéc đã qua đời còn tôi là đỗ thuần hậu bảy mươi tám tuổi cũng đồng ở xứ quê hương của cha tôi vì thời cuộc tôi phải ở quận 3 Đa Cao 91 Phan Thanh giản Lập bản thiết thực này